0: Boa noite, noite de quarta-feira, 13 de novembro. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo nosso canal do Facebook.
1: Meu nome é Ricardo Hartmann.
0: E eu sou o Julian Kober.
1: E estamos começando mais um Vozes no Vale.
0: O seu podcast semanal com histórias de Panambi contadas por gente daqui.
1: E o tema de hoje é a perseguição contra o idioma alemão na Era Vargas e as consequências para... Panambi e Condor.
0: E para a gente falar sobre esse tema, né, que contamos com a participação deles que são professores e também trabalharam, escreveram livros com histórias de Panambi e também de Condor, professor Bruno Guido Verma e também Jorge Fripp. Boa noite, então, Bruno, tudo bem?
2: Boa noite, Julian. Boa noite, Hartman. Boa noite, Jorge. Boa noite, assistentes, os demais assistentes e também Boa noite e um abraço todo especial àqueles que estão nos assistindo.
0: Muito bem, senhor Jorge, também. Boa noite, muito obrigado por estar presente
2: aqui. É um prazer da
3: gente sempre poder contar histórias. Eu sempre digo para o senhor Bruno que educar é contar histórias. E contar histórias faz a gente renascer, reviver e, às vezes, de, definir outros rumos, né, que, que ajuda muito a gente. Então, eu fiquei muito contente de ter recebido o convite. E a gente gosta de fazer isso, não é, seu Bruno? Seu Bruno, a gente já fez muitas viagens por esse estado todo fazendo esse tipo de coisa. A gente gosta de fazer isso.
0: Ah, excelente. Então, a gente está com os convidados certos para o programa de hoje. Aliás, esse episódio, então, conta com diversos patrocinadores, não é mesmo, Ricardo? Isso aí. Primeiramente... Agradecer
1: aí a Wizard Panambi, em nome do Rafael Zimmerman que está nos apoiando.
0: E também tem a Carolina Hartmann, né, que é fisioterapeuta e acupunturista.
1: Isso. A Floricultura Havana, da, também... da Rosane Mota lá, e do Cássio, e do Vando também. Obrigado aí pela, pela ajuda. Pelo
0: apoio, né? E também Isso. a Relogiaria Cober, no nome do, da família inteira, na verdade, é. né? dos, dos irmãos ali, Jorge... Carlos e Roberto Kober, mas a gente também não pode deixar de agradecer, né Ricardo, nossas amigas, né que estão sempre nos acompanhando entre elas a Vera Coma da Cargivera e a Gabriela Coma também da loja Doce Desejo, além da Marinelli Voian, também da MW Imóveis que está sempre também nos acompanhando aí.
1: Sim. Uma boa noite, sejam bem-vindos e vamos começar o papo, né, Júlia?
0: Com certeza. Só lembrando também que você pode fazer parte desse grupo de patrocinadores. Então, é, nos procure. Lembrando que este é um, um programa independente, é um podcast independente que quer fazer, quer tra trazer mais histórias de Panambi para vocês, para a nossa comunidade. Então, não deixe de nos ajudar. Você pode ser patrocinador, como também pode nos apoiar com um depósito via Pix, é só passar o seu celular ali naquele código QR que está aparecendo na tela e contribuir com o valor que você desejar. E falando nisso também, antes da gente começar a entrevista, dando, mandando uma boa noite para a equipe da Saúr, que nos procurou e nos trouxe alguns mimos, né, Ricardo? Para celebrar os 95 anos... Da empresa saúde, com certeza também é um tema muito interessante. História né, da nossa indústria, muito interessante. Que nós vamos poder abordar, quem sabe, em breve aí no futuro do nosso programa. Mas então, começando é, o papo, a gente estava falando essa questão da proibição do alemão é, no município, não foi só alemão, né? foi igual o italiano e o japonês também. Eu queria que vocês explicassem para a nossa audiência do no Facebook e do YouTube o que foi isso, o que, como surgiu essa proibição. Ela veio da campanha de nacionalização do início da Era Vargas ali em 1937.
3: Não é mesmo? Exatamente. A proibição vem no, num conjunto de ações né, da, da, dessa Era Vargas 37 e que você citou essa data, a gente não pode definir, né? Mas diversas coisas aconteceram. A primeira delas foi a queima das bandeiras, porque o Getúlio queria, de todas as formas, fazer o Brasil um país unido e que caminhasse no mesmo rumo e até hoje não conseguimos. A, a bandeira
1: dos estados, né? Dos
3: estados, as bandeiras dos estados, todos foram queimadas. Né?
1: Uhum. Todas as bandeiras é, queimadas.
3: Tem umas fotos bem interessantes, né? Na capital federal o Rio de Janeiro. E tem fotos né dessa queima das bandeiras e, e muitos relatos. Mas isso é outra história. Não vamos fugir do tema aqui, né, São pro... Isso aí. E, dentro desse contexto todo, entra a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Que o, o Getúlio, num primeiro momento, segundo as leituras que a gente faz, não estava definido para que lado ele ia. Isso aí. Se, foi, se ele ia para o lado da Alemanha, que ele simpatizava muito com a forma de de, 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 de trabalhar, né, do Hitler, do Mussolini e de outros, né, o fascismo, né? E a ditadura Vargas foi terrível, não só aqui, foi no Brasil inteiro,
1: uhum.
3: em termos de se manter no poder. Então, os métodos eram aqueles bem não convencionais.
1: Era uma ditadura mesmo. A ditadura né? mesmo.
3: E então que o a proibição dessas três línguas é decorrente. Do, do Brasil entrar na guerra depois, mais tarde, né? quando Getúlio foi praticamente forçado a entrar na guerra contra a Alemanha. Uhum. Mas não era contra... A gente fala mais Alemanha porque era o que liderava o movimento, né? mas... É, mas era le... por é, quem? Aleman... Forçado,
0: forçado pelos Estados Unidos. Pelos né? Estados
3: Unidos, é evidente. Uhum. Uhum. É evidente. Evidente. Né? É evidente. <risos> e... Como é que foi
0: essa forçação? Como é que foi a pressão por parte dos Estados
3: Unidos? De, de, de todas as formas. E culminou com o afundamento daqueles navios na costa brasileira
4: uhum.
3: Que até hoje ninguém sabe quem foi que afundou Os alemães mesmos Os, os americanos que afundaram Para dizer que foram os alemães E esse foi a, o ato que Fez com que o Brasil entrasse Então definitivamente na Segunda Guerra Mundial E demorou Porque os, as pracinhas só foram para lá em 42
2: Em agosto de 42 é, Demorou
3: para os pracinhas irem para Com a força expedicionária brasileira Para Itália Na campanha da Itália e aí, nesse contexto todo entra, então, a, a, da nacionalização, uhum. a proibição de se falar essas três línguas aqui no Brasil. Era expressamente proibido. O objetivo era... É porque era, eram
2: os países que se juntaram. Se uniam, é. eixo dos o três eixo, países é. desses.
0: Agora, o, a, o, quem, quando a gente pesquisa sobre a campanha de nacionalização e a gente vai ver o, a, a publicidade por parte do governo, na época da, do governo Vargas, era da ideia de unir o país, é, de que todos viessem a ser brasileiros. Era isso mesmo ou era mais o discurso? Assim, Era uma coisa mais autoritária?
3: A propaganda da Era Vargas foi fantástica. Isso já foi <risos> estudo de de, de de muitos...
0: Do de, pai dos pobres? De,
3: de, muitos, de, de muitos inteligentes da época. né? É, a propaganda era fantástica. Ele tinha uma equipe de de propaganda que... Marqueteiro da marqueteiro época. Marqueteiro da época. Até hoje não se encontrou nenhum que fizesse é, propaganda tão bem feita né, como as músicas que se tocam. Né. Uhum. Tinha música para o carnaval,
4: uhum.
3: falando do Getúlio. Tinha música de tudo que é tipo, né, tinha peças de teatro, cinema e, uhum. e tudo mais. Não tinha televisão ainda né, para gente... Mas, mesmo assim, era muito mais importante que, isso que a televisão hoje, né, da forma como era feita essa propaganda. E dentro desse contexto é que entra, então, todo um processo que nos lugares foram mais acentuados, outros menos. Panambi sofre muito, dor também,
4: uhum.
3: por causa do alemão, da língua alemã falada né, aqui
2: na, na época. É, né, que... Talvez aqui convém destacar que eh, Condor, na época, a partir de 1901, quando começaram a ser compradas as primeiras uhum. glebas em Condor, uhum. isto era considerado, na época, por Neuwürttemberg. E Neuwürttemberg foi distrito de Panambi. Uhum. Foi o primeiro distrito uh, criado por Cruz Alta. Cruz Alta, no município de Cruz Alta, Neu Württemberg, e não Nova Württemberg, como consta no Brasão e como consta na bandeira do município. Isso está errado, historicamente. É. E é. desafiamos as autoridades já tanto numa administração anterior como na atual, e ainda não conseguimos uh, penetrar o suficiente. Talvez agora, com o Käsegurchen, a, a coisa, o ego está mais amaciado. Talvez se consiga chegar mais perto desse sentido e se consiga êxito, porque Nova Württemberg se tornou, em 1938, não demorou um ano esse, no esse nome, Nova uhum. Württemberg, enquanto que eh, Neu-Württemberg demorou eh, de 1916 até 1938. E aí se inclui as, as comunidades eh, da das colônias de mato, fora Cache. Cache, é colônia Cache, era Alexandre Clá, Cache colonizador, mas nas outras linhas era
3: do Herman.
2: era Hermann Hermann Maia e a administração coube a vários diretores, então, né? Então as grandes muitas obras foram foram comandadas, administradas pela colônia, às vezes com a ajuda dos municípios de Palmeira. E de quando e de Cruz Alta, por exemplo, a construção da ponte em 1911 sobre o Rio Palmeira uhum. que que divide ou une os dois municípios, uhum. Paraná e Condor. Eu não sei, eu acho é que une. Aqui,
1: essa ponte aqui da Estrada Velha.
2: E... Essa ponte da Estrada Velha.
1: Tem a... tá, ok. Então o senhor disse que o o nome Norvirtemberg foi até 1938. E após virou Nova Wirtemberg E Isso. Nova Wirtemberg Não demorou um ano uhum. E daí depois qual foi o próximo nome? o
2: próximo nome parece que Pindorama, deixa eu olhar porque isso, isso foi isso, muitos isso não esse ser eu em algum momento não, não, não ele nunca foi nome oficial ah, tá. nome ah, oficial bom. sancionado por autoridade municipal
1: certo Perfeito. Tá? E essa consequência do da troca do nome então na época foi muito por causa do programa de nacionalização certo como esse programa do Vargas das ele das foi das o principal vamos dizer assim uh, provedor para trocar, para, para trocar o, nome. o nome da cidade
0: nós podemos atribuir a campanha da nacionalização é,
2: o, o nome eu da... diria eu diria assim os que se, os que agiu em nome da campanha da, da em, campanha da nacionalização instituída por Vargas
1: certo
3: é eu Porque... acho que esses foram os principais né, uhum. atores do processo todo que talvez nem o Vargas soubesse que existia tamanha perseguição, né? Principalmente aqui na, na região sul, que era a mais forte a colonização, porque você pode ver o seguinte: a gente estava discutindo antes com o seu Bruno que o processo de, de nacionalização foi um processo mais longo, uhum. foi instituído e foi e foi. Quando terminou a guerra, imediatamente tudo aquilo que se dizia, que se fazia, que se publicava contra os alemães e contra as outras etnias foi, foi imediato?
1: Acabou na hora.
3: Acabou na hora. Tanto que o exemplo tem a escola aqui, o nosso colégio evangélico, né? Que era o Tobias Barreto depois. Uhum. Era platichula
2: e, e depois voltou à propriedade antiga.
3: Em 45, logo que
1: terminou a guerra. Logo que em terminou a Em janeiro de 45. Já Mas já isso terminou. foi. E, e, é. Aí que tá. O, o governo Vargas ainda estava na época no, no governo e ele não. Eh, isso foi um movimento eh, das pessoas, natural das pessoas, ou, ou o governo disse assim, não, tá tudo liberado? Não, tem, tinha que ser o governo, né? Tinham, mas o Getúlio já estava saindo. O Getúlio
3: estava saindo. Como certo. ditador como ditador. Hum. Né? Ele sai e volta é. em 1950 de novo como eleito, né? no, é. no segundo mandato. Mais Já liberal, tá por assim dizer. Né? Bem mais liberal. Né? <risos> Mas,
2: é. Vocês perguntaram antes, só para uhum. colocar ali no meio e depois voltamos à discussão. Quatro, Ele perguntou é, do, nome. Que que, do outro nome que uhum. então veio depois de Nova Fultonberg, uhum. Tabapirã. Uhum.
1: Tabapirã.
2: Um, uhum. é, alteração da nova vir... para Pindorama, desculpe, Pindorama. Pindorama. Eu estou uhum. confundindo. Acontece, acontece. São muitos muitos nomes aí. Uhum. E Pindorama foi de de, de de 1938 até 1943 quando mudou para Tabapirã e já em 1944 e vale a pena guardar essa data, 29 de dezembro. Quase do de um ano, quase no São Silvestre quando morre o peru, né? É. E 29 de dezembro de 1944 foi a última e definitiva alteração oficial do nome uh, de Tabapiranga para Panambi. Sim. Desde 29 de dezembro de 44, essa nossa terra se chama Panambi.
1: Vai <risos> continuar até... É e aí, vamos voltar ali? Tá, ali? Vamos voltar para o assunto principal aí, né? Isso, uh, quais quais fatos assim que contaram que foram contados para vocês que vocês procuraram que mais chamaram a atenção nessa época porque a, a perseguição ela ela acontecia né porque nós uh, nós éramos co colônia aqui de propriedade de Cruz Alta né e, uhum. Condor, e dor, tá... para, para Condor para Palmeira para Palmeira certo Uh, não não podia ter eventos, não podia fazer eventos, as pessoas não podiam falar alemão na, na rua, ou era mais era pior que isso? Bem pior. Bem pior, bem, exatamente. Pior, bem pior. Uh, uma
0: coisa que eu queria dizer Eu
3: só gostaria de, de fazer uma delimitação geográfica, porque tem muitos fatos históricos que dependem disso, uh -huh. e a gente se perde. Hermann tá, Mayer fez a colônia Württemberg Uhum. Aqui e Condor junto, era para ser uma coisa só
1: Isso E eu não sei, o Rio Palmeiras sempre nos atrapalhou total... Daí, no, no, Depois virou Depois virou, a colônia virou Panambi foi para Cruz Alta e, e Condor para Palmeiras vamos... Mas
3: isso vem desde os tempos dos jesuítas Você vê que por exemplo Condor Condor não existia Mas a delimitação geográfica Era pelo Rio Palmeiras do, Até a Leivinha Palmeira. É, do, do, do Rio Palmeira para lá. Ah, o pertence... Palmeira era o. o, o, o <risos> era o problema. Do, do Rio Palmeira para lá, era da missão de Santo Ângelo. Uhum. Do Rio Palmeira para cá, era da missão de São João Batista. Uhum. De São João Batista é o padroeiro aqui da
1: cidade. Isso, isso aí. Da,
3: da, da cidade, né? Então isso sempre nos atrapalhou. E no momento da emancipação, depois, eu acho que foi muito forte uhum. a, a perseguição, talvez mais forte até do que no tempo da guerra, no, no momento da emancipação de Panami. Ali Epa. tem fatos terríveis né, que tá, aconteceram. Vou, vou, Por você... porque Palmeiras puxava com condor para lá. Uhum. Uhum. E Panambi queria puxar Condor para cá E aí foi nada E, a...
2: e, e Panambi colocou o, o seu Diti, Seu Ditchi, o estrangeiro Como presidente da Comissão uhum. Emancipacionista é. Tanto que Isso foi também.
3: um desastre primeiro plebiscito de 49 Foi uma coisa vergonhosa Condor tinha, é morto, tinha 600 habitantes E votaram 2.300, não sei quanto né? A questão é, Daí que o Brizola tá. veio e acabou com aquilo, né? Sim, terminou. Tá, mas...
0: voltando, voltando para o nosso assunto. Então, o que eu queria entender, é, contextualizando o período em que a campanha da nacionalização... não uh, tá. é, vou nacionalização, fugir do tema. Era, é, então, assim, eu queria contextualizar como é que era a situação em Por exemplo, a, a gente tinha pessoas que já estavam na segunda geração de imigrantes que vieram Isso. da Alemanha, mas que tinham no idioma alemão ou italiano também. Né, a única forma inglesa, de se comunicar. Era, era a forma de se comunicar. Não tinha outra. O português não é, não é como hoje, em é que eu, a nossa língua principal é o português, e que a gente vai aprendendo como complemento o alemão, o inglês, entre outros. A, o alemão, naquela época, era o principal idioma deles.
3: Não tinha outro, mas eles saíram com aquela, da, desde a imigração. Né, eles nunca tiveram outro contato né, com, uhum. com outra língua. Anuncia... Os caso esporádico, né? Um... O
2: esporádico durante a Segunda Guerra Mundial, Isso. quando a campanha da nacionalização forçou as escolas, uhum. né? E também as, a nossa igreja, pelo menos a minha, uh, e certamente das outras igrejas aconteceu a mesma coisa, uhum. forçou para colocar gente que soubesse trabalhar na língua portuguesa. E Cruz uhum. Alta se encarregou disso de, 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 de para não deixar as escolas fechadas, se encarregou de co colocar professor, professores municipais. Coitado das crianças que, às vezes, não sabiam falar nada em português. E agora, de repente, uma professora que não sabia falar nada em alemão. É. E daí, a, 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 o relacionamento professor-aluno deve ter sido complicadíssimo. né e, Compli foi. e foi. Menos
3: o caso do burro, que o senhor contou antes. Aqui. Ah, Como sim. é que é? Mas, o, um cara pegou um colono lá falando brigando com o burro dele que não queria andar falando em alemão né daí foram prenderam ele né? ele justificou mas eles não entendem outra língua eles
2: só entendem foi o nosso o nosso parente o meu parente Adolfo Wertz o saudoso Adolfo Wertz lá de Rinconfundo, fundo ele que era carroceiro e transportava leite até a firma Prante uhum. é lá na esquina Prante aliás uma lei municipal está entrando agora, denominando oficialmente essa esquina de esquina e tomara que passe
1: certo, continuando então, o isso. nosso nosso assunto uh, era rígido, né, na época era muito rígido a questão de não, não podia falar em público, não podia nem não...
3: escondido, não podia, se eles pegassem
1: tá, mas eu, e, eu contei
3: a história de um Lindner lá de Condor, que cuidava isso, a usina lá do, do Rio Alegre que ele montou uma galena uma galena era um aparelho antigo de rádio feito em casa mas muito potente, e ele escutava as notícias da Alemanha e lá alguém ouviu ele e denunciou
1: isso lá, lá no interior? lá né?
3: no interior eu me lembro da história do meu tio, né? porque o hum. filho dele depois casou com a minha tia e foi trazido uma corda no pescoço desde o Rio Alegre até a sede do município ali para prestar, prestar depoimento. Né? Tinha o Rodolfo que foi vice prefeito e de condor depois mais tarde. Então histórias assim nas salas de aula, né? Tinham espiões cuidando por volta da escola, ver como é que se falava.
2: Exato. E espiões, espiões. É, se escondendo da, debaixo das casas é, para tentar ouvir aí
3: se alguém falava alemão, se fala.
2: alguém falava alemão ou escutava a rádio e eles os, os descendentes de alemães e alguns alemães natos, eles se, às vezes, reuniam escondidos em secreto, em pequenos grupos, escutando uh, a rádio da Alemanha, as notícias da Alemanha referente à guerra. E aí aconteceu alguma coisa bem engraçado também em Assis, Brasil. Os caras notaram que tinham, debaixo do assoalho, que não era porão, porque era aberto, né? Uhum. aí tinha alguém espiando, espiando eles. E aí eles estavam tomando o chivarão, esquentavam um pouco mais mais a água e, como o assoalho tinha várias frestas, eles a, 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 aproveitaram para dar um banho nele.
1: Não tem água quente.
0: <risos> Agora, eu queria entender o que, que levava as pessoas a fazer isso, se esconder debaixo da casa, se virar espião, o que que motivava as pessoas a denunciar vizinho, próprios amigos, amigos, parentes, amigo. isso,
3: né? exatamente, é uma boa pergunta que eu não consigo ter uma resposta assim concreta do que troco de quê? Porque não se ganhava nada com isso. Pois é. Não se ganhava nada. Não, eles não tinham um, um retorno pecuniário ou coisa parecida, ou material qualquer, né? Não não se tem notícias disso de que tinha alguém pago para fazer isso, né? Eles faziam, não sei, talvez pela propaganda. Como eu disse bem no início, a propaganda da nacionalização era muito forte, muito competente, muito bem feita, convencia qualquer um. Convencia sim, sim. qualquer um. E o... próprios
0: alemães denunciando outros alemães o outro né? também.
2: É. Aqui no, em Panambi, no centro, tinha um tal de Amandio Dil eu cito ele porque o Ivo uhum. Beuter dá esse nome em seu livro também. Uhum. E tem outros, em, outros né, que é, a gente sabe, mas que eu não quero publicar assim uhum. Uhum, ao Sim. vivo. É, mas é, é, é. Tenho, tenho a informação do Tönemann, o Friedrich Tönemann, que veio em 1924 da Alemanha uhum. e veio para... Ah, para ah, Assis Brasil e Schwab, como é que é? Entre rios, uhum. que realmente é entre rios quando os rios estão muito cheios. Os dois rios se encontram e deixam o povo lá no fundo do entre rios ilhado. Uhum. Isso aconteceu algumas vezes. Aqui neste livro, aproveito aí, isso está escrito de maneira bem clara E até mostra um senhor Caminhando nas águas E este Friedrich Tünemann, Ele decidiu voltar À Alemanha porque Ele ouviu e viu Inclusive em cemitérios Túmulos eh, destruídos Porque lá dizia Alguma coisa Alguma mensagem em língua alemã E E eh, ele não conseguia entender isso e não conseguia aceitar isso de jeito nenhum. Então, a família decidiu ir de volta para a Alemanha. Uhum. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, ele voltou. Voltou e fixou raízes em Assis, Brasil. Este é um dos casos que a filha mais nova, que voltou junto com a Alemanha, escreveu uh, um... um um fascículo, um fascículo que o Bruno Prass, saudoso Bruno Prass, traduziu para o português. Eu tenho em alemão e em português esse fascículo.
4: Muito
3: interessante. Eu, até hoje, por exemplo, a minha mulher não consegue entender como que a Alemanha entrou naquele na, no convencimento do Hitler né, para fazer uhum, aquilo. Uhum. Eu hoje já consigo entender, eu já consigo, com as leituras que a gente fez, eu já consigo. É o José Saramago, aquele escritor português uhum. que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que dizia, eu sou ateu, uhum. mas sou muito mais cristão que todos vocês. <risos> mais que todos vocês. O que os alemães faziam aqui na região, a gente sabe, hoje. o Ivo Boiter, eu acho que escreveu bastante sobre isso de coisas que eles faziam que eram muito mais brasileiros do que os brasileiros mesmo, que diziam que era daqui. Né? Uhum. Eles cantavam o hino nacional, não sei quantas vozes, eu não entendo isso. Faziam peças de teatro, faziam poesia sobre o Brasil que nenhum outro era capaz de fazer. né? Uhum. Tamanho, eles amavam isso aqui, eles gostavam disso aqui. Então a gente não entendo por que houve aquela... O meu tio, por exemplo, quando trouxeram ele lá do... Do Rio Alegre para a cidade, para pegar o depoimento, uhum. ele foi muito enfático. Né? Que Daí veio uma comissão julgadora de Palmeiras e ele disse: Mas eu sou muito mais brasileiro que tudo vocês juntam. Né? Ele disse assim. Né? E aí daí liberaram ele, soltaram, por causa que ele foi bem bem contundente no, no, na fala dele, que no uhum. convencimento.
2: Né? O Iri Schild, por exemplo, escreveu as notas a quatro vozes do Hino Nacional Brasileiro. Uhum. E este hino foi executado em Mandaí pelo, por um coral na recepção do governador de uhum. Santa Catarina. E este Erichel, depois, ele foi diretor também do, uhum. do Colégio Evangélico Panambi, ele teve que sair de Panambi por causa dessa perseguição, é, porque vários professores e diretores da década de 20 uhum. e 30 foram considerados hitleristas, por, considerados pessoas perigosas para o governo
5: uhum.
2: e estavam propagando um germanismo que não interessava de jeito nenhum para o pessoal uh, que defendia a campanha da nacionalização, vamos dizer assim.
1: Uhum, certo. Uhum. Tá, mas agora, agora uma, uma outra curiosidade, certo? Se na época se falava só em alemão um... e não podia falar em alemão o que que, que, que que as pessoas faziam? Tem uma, <risos> tem uma, então, uma série che Chegava e fazia mímica na frente das pessoas. <risos> como, é que, como é que fizeram
0: para implantar o português?
3: É, tem muitos, uh, mais relatos né, escritos, aqui tem muito pouco, mas aqui para o lado de Estrela e Lajada a gente encontra bastante obras né com relação a isso, uhum. que a criatividade imperava, né eles faziam de tudo. Mas as crianças aprendiam muito rápido e, e não foi assim tão demorado né, o, o processo de começarem a falar o português. E aí falavam as duas línguas praticamente fluentemente. Fala, e, seu Bruno.
2: E, não, E as crianças, elas são e, geniais nesse é. entendimento. Eles não falam, não sabem... Uma não sabe falar o alemão, outra não sabe falar o português, mas brincam juntos e se entendem.
1: É. Não, mas eu digo assim, mas uh, as pessoas mais velhas, é? Né, é. aquelas que... que que já estavam, que Os vieram da Alemanha... Não, é. já
3: não, ali já não tinha ninguém mais que havia vindo da Alemanha.
1: Mas a, a, a língua a, principal a língua era... Só, só falavam
3: aquilo, só é. falava aquela língua. Ah,
1: não, mas Jorge, depois da
2: Segunda Guerra Mundial, veio uma uma, uma leva nova, leva, de... né? nova leva de alemães natos para o Brasil. Uh -huh. tá, mas né?
3: esses já não tinha nada mais a ver Sim. com a história. Né? Não, mas, é, mas, claro,
2: mas assim, mas...
0: a gente tinha descendentes diretos de alemães Sim. naquela época. Né? Hum. E como é que esses faziam?
3: É uma boa pergunta. Tem muita... O que, que, que você escutava muita...
1: do, do, das pessoas? Que... É. Eu, eu não
3: tenho assim, relatos, por exemplo, de Condor, sobre esse tipo de comunicação que tu quer dizer. Né? É, como é que se assim. comunicava... Eu não sei porque, para mim, todos falavam português lá. Né? Era é, e eu pesquisei o assunto,
2: mas não pesquisei esse lado da Aham. comunicação através da mímica. O, não, não, ou o, o senhor é muito trouxe o exemplo de que,
0: Uh, tiveram que uh, trazer uhum. né, lá de,
2: de São Leopoldo isso uh... É, eu trouxe o exemplo Que a igreja evangélica uhum. De confissão luterana Ela teve que trazer Pastores de, do instituto Pré-teológico, aliás Estudantes que uhum. estavam Foram rapidamente preparados Para a igreja evangélica de confissão luterana uhum. Para assumir funções Pastorais uhum. E tinham que ser pessoas Nascidas no Brasil e que dominavam o português. Só que o problema, às vezes, depois foi que, inclusive, aconteciam bênçãos matrimoniais e o casal não entendia nada. Mas, eh, talvez, certamente, pela mímica, os estudantes, o Arnotria, parece que Arno Arnotria foi um deles, ele, pela mímica, tive, teve que fazer-se entender ou <risos> conversar antes, meio, lá sei eu onde... É, conversar em alemão Porque eles dominavam também a língua alemã Houve um Röpke, houve um Dria E houve mais um terceiro né? E assim também é, Deve ter sido para os alunos Porque os alunos Tinha oito escolas alemãs Uhum oito escolas alemãs que estavam sob a coordenação da colônia Neuwirtenberg no, no início, e depois houve uma associação, né? mas eh, oito delas eh, estavam radicadas em, em, em localidades de colônia alemã mesmo. E o governo não colocou outras escolas lá, uhum. era só aquela escola. Né? Então, eles tinham essa opção para serem escolarizadas. E em duas escolas o professor podia permanecer. Uhum. Seis não. Seis foram preenchidas com com uh, professores de dos municípios. Uhum. E aí, uh, em Assis, Brasil, veio um de Cruz Alta e nos outros lugares. Só dois casos. Em Ocearu podia permanecer o mesmo professor, que foi o Jürgen Guilherme Junge. Jürgen Wilhelm Junge, na Lauribritzke, o sogro do, do Lauribritzke, ah, é? o, Lauri a a o pai da Gisela, né? ele era professor. E o outro foi o pai da Nelcy Ratman, Nelsi Plaut, Werner Plaut, que era professor na Linha Ramada, hum. na escola da Linha Ramada, criada em 1921 e aí então nessas suas escolas os professores podiam essas podiam continuar funcionando como antes com os mesmos professores
3: até hoje não não entendo por exemplo não entendo não, não procurei saber também né que eu comecei estudando numa escola sinodal lá em Condor uhum. um sim o senhor falou sexta na série sinodal, foi... até a quinta série até a quinta e, uhum. e lá não tinha por exemplo no currículo a língua alemã olha só não tinha e depois quando a gente veio para o ginásio aqui, todo, todo o tempo no ginásio aqui, A língua alemã era obrigatória
2: E sabe que hoje não tem mais? Hum. É, é tem isso. alemão Por quem quer se inscrever em grupos curto. de interesse Isso, isso mesmo. Ah, É por grupos de interesse Mas a, a disciplina No currículo, na grade curricular Não tem mais é
5: verdade.
2: Isto foi um passo que é, Foi um retrocesso nos relacionamentos com a Alemanha que tanto fez pela escola. Pela escola. Desculpe, Colégio Evangélico Panambi. <risos>
3: e o seu prazo morreu com uma frustração.
2: E seu prazo é? Ah, é? Além disso,
3: é de não ter bem conseguido fazer, aprender o alemão. <risos> e ele me dava livros e cursos e coisas para eu aprender e não teve jeito.
1: Saudou eu o seu Bruno Praça. Valeu os comentários. Eu vou trazer é?
0: alguns comentários, porque nós temos bastante comentários. Aliás, muito obrigado, pessoal, que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. São mais de 30 pessoas simultaneamente aí nos assistindo. A Michele Nogueira, é, radialista, né? E também jornalista, apresentadora, ela mandou um abraço para essas duas lendas. Meus professores, Bruno Guido Verma e Jorge Felipe. Admiro demais. Depois ela disse ainda, ó. Que o senhor fica triste se deixam o Luiz de, de lado. Ela corrigiu então para Jorge Luiz Fripp. Michele,
3: Michele, desculpe, eu falei isso no início, mas eles não me ouviram. Eu pedi.
4: Isso.
0: <risos> o Leandro Nilbeck mandou boa noite, boa noite, Leandro. Muito obrigado aí por estar nos acompanhando aí. Felipe Sieczowski. Cie, de Ávila, peço Desculpa aí, Felipe. Bora lá, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, hein? Então, a Cristiane de Oliveira está nos assistindo. Muito obrigado, Cris. Uh, a Vera Lúcia Dreschkoma, também nossa amigona, né? Ela mandou uma boa noite para os senhores aqui. A Cornéliazinha Ur. Falou bem assim, maravilhosa essa entrevista. O pai, Roberto Ur, não, não. Ur de Baus. Hulderbaus. É, ah, está um, assistindo. Um, <risos> um abraço dela mandou para vocês.
1: Olha só.
2: Roberto, que mora aqui pertinho. Uhum. Mora aqui pertinho.
0: A dona Alônia Cober também. Minha mãe mandou um boa noite. A Ana Corrêa mandou um boa noite. A Edna Kleiner mandou um boa noite. A Vanessa Chus que inclusive. Amanhã, já, vai amanhã ela vai estrear com nós um novo programa que a gente vai ter, pessoal. Vozes do Vale Entrevistas com informações atuais também, além das histórias, vamos também trazer entrevistas com fatos da, da atualidade. Ela vai estar então amanhã nesse nosso novo projeto, então ela mandou um parabéns aí para nós. E a Edna Kleiner, que mandou antes, boa noite, ela trouxe um... isso que o senhor estava falando agora, é, que é uma coisa que nós também acabamos tendo, que ela botou, me arrependo de não ter aprendido alemão com os meus pais. Nós, eu acho que muita gente acabou também passando isso, eu fui uma pessoa que passei na escola, a gente eu tive um breve período de aulas de alemão, depois só se você uhum. buscava uh, privado. É. Então, é. isso foi acabando muito. Ah, daí, minha mãe também comentou ali para ela: minha avó sempre contava que não podiam falar em alemão. Quando falava, entre eles, tinha que ser baixinho, que é uma coisa que vocês tinham falado. né Aí A Angela Vendo mandou um boa noite, o Jorge 12 também mandaram um boa noite, muito obrigado aos dois por estarem nos assistindo. E olha só, o Evaldo Rodolfo Gressler mandou assim: transmito meus, conhe... meus cumprimentos a todos, em um especial ao meu professor, Bruno Vermo. Ele mandou então. Obrigado,
2: o... Eu... Evaldo.
0: O Evaldo. O Paulo Fornel e sua esposa Isolde, que estavam aí no segundo episódio, mandaram também uma boa noite. A Maria de de Sonego, a gringa, mandou umas palmas. E o Edson Rodrigues, então, mandou grandes professores de Condor aí para encerrar. Pessoal, muito obrigado por estarem mandando seus comentários. A gente vai lendo aqui à medida que a gente tiver. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eles respondam alguma coisa a respeito do tema, só mandar, mandar. aí que a gente vai ler para eles. Vou
1: ler, vou ler o comentário aqui Tal também da, da Alexandra Moura e do, do Gustavo lá de Condor. Boa mandando boa. um abraço para o senhor aí pela admiração do, do, de vocês. Lendo. Talvez
2: uma parte. Alguém falou dos professores de Condor uhum. Talvez eu me considere também professor de Condor Mas eu morei 18 anos, eu não, minha família A esposa, eu e os filhos E agora já estou morando 16 anos em Panambi E a minha atividade é concentrada hoje em Panambi uhum. Antigamente era em Condor, todo o município de Condor Dois livros Continua aí uma perguntas.
1: <risos> o, o, senhor, o senhor nasceu ah, no interior aqui de, de, de Panambé, certo? Sim. O...
2: <risos> Rincón Apu. Hum, filho isso. do Rincão.
1: Isso. O uh, que, que seus pais contavam dessa época da nacionalização ou não chegaram a fa falar para o senhor sobre essa época?
2: Hartmann, nada. Nada? nada. nada? Nada. Eu fiquei sabendo muito mais tarde, o pai... Eu acho que senti um vergonha dessa época. Porque o pai foi preso, inclusive. Uhum. O pai eh, trabalhava eh, na firma Prante, aí uhum. do interior, de, 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 do, no Rincon Frente. E lá ele foi pego conversando com alguém em língua alemã. E por isso ele pernoitou uma noite na cadeia. Uma noite na cadeia. Aliás, um pastor, uhum. este pastor... Uh, Simon Alfred Simon ele esteve aqui de 1945 até 1955 ele esteve também preso e ele pôde ser visitado pôde receber uma vez por mês eh, pela esposa acompanhado de um dos quatro filhos ele foi pastor em primeiro em Pelotas né uhum. e aí ele foi preso e daí ele inclusive teve que uh, se, se esconder ou ser escondido lá sei eu uh, foi lá para Capivara uhum. interior do de Ivotina na minha época e uh, isto aliás na época daquele tempo era interior distância velha uhum. e lá ela trabalhava com lides assim de de, de, de pequenas Criava galinhas, porcos, le vaca leiteira e algumas coisas assim E ele trabalhava um pouco com é, medicina caseira E o uhum. Pras contou uma que o pai foi salvo pelo, pelo, pelo Simon uhum. Porque ele tinha Darmverschlingung Saúde, Darmverschlingung, Saúde. Darmverschlingung. Uhum. Eu procurei traduzir isso de forma oficial, mas eu achei muito difícil. E aí eu traduzi por nó nas tripas. Uhum. E ele resolveu o problema do pai, porque de lá da Capivara até São Leopoldo, até um, um, uma ajuda médica, um era muito, muito longe de carroça, carroça, porque carro não tinha na época à disposição assim Então ele mandou subir Numa escada E pendurar, firmar os dois pés Numa parte em cima Na escada E pendurar o corpo para baixo E dar uns soquinhos E as tripas dizem que voltaram para o lugar Nossa, E ele Não morreu Estou vendo, né? é Mas isso é uma história à parte Aham. Isso não faz parte da faz, É uma
0: não parte mas vocês ouviam muito os relatos, depois, à medida que vocês foram fazendo as pesquisas de hum. vocês, né, para os livros, para poder, o que, que vocês ouviram, assim, que chamaram muito a atenção de vocês, dos relatos, assim, quais foram os que mais chocaram? Eu,
3: para mim, morador de Condor e ouvindo as histórias do meu pai, meu pai foi o maior contador de histórias que eu conheci, uhum. não fechava a boca nunca, e... Aqui em Panamá, eu não sei se o Bruno se chegou a ver assassinatos nessa época, e lá em Condor teve. Teve assassinatos, né? Aí uns diziam que era questão política, que era questão não sei o quê, né? mas é, tinha um tal de Capitão Chico que mandava ali e tinha os aceclas dele, né? por Condor e pelo interior também, esses espiões ele tinha distribuído por toda a parte lá. E ele tinha uma desavença muito forte com o Frederico Chile. Fridolin Schiller.
2: Schiller era parente ou pai do L. Schiller, não sei que morava aqui em Panabina, era na frente do Cicrete.
3: Cunhado do, do, do prefeito Rudi Frank. A, a, mulher, a mulher do, do Rudi era... Irmã do Fridolino. Irmã do Fridolino. Esse, esse Fridolino foi assassinado de uma maneira covarde lá, né? Por,
2: 1934.
3: Por Vespasiano uhum. Pacheco, vou dar os nomes, senão a gente não... Sim, o dá Vespasiano. De, dá so, de... Aliás, sogro do, do Capitão Chico. Sogro do Capitão Chico.
2: É. Ele assumia de vez em quando nessas ocasiões e, um pouco mais perigosas.
3: E aí ele, traba, ele tinha uma marcenaria, uhum. bem no centro de Condor, uhum. foi assassinado na porta, e aí tinha dois funcionários lá dentro que foram mortos depois da saída de Condor ali para a colônia da Caixa, porque eram testemunhas, né? também foram Nossa. assassinados. É, foi, era assim mais ou menos que acontecia. Mas também houve coisas que aconteceram do outro lado. Né? Isso que o meu pai contava, e o seu Eugênio Tsarro confirmou tudo depois, né? do Ernesto Cal, que foi o primeiro a receber gleba lá em Condor, na colonização. Hum. Ernesto Cal. Não,
2: não, 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 o Carl Klein. Oh, não. Carl, esse, Ernesto Carl. Pois foi o que eu disse. É. Oh. <risos> eu acabei de dizer. É, era, era um Carl, tá, mas não esse que <risos> depois morava na cidade. Não, não, esse. Era... Lá da linha
3: divisa, foi o primeiro. Ficando dos Pinheiros, né? Para aquele lado lá. Tá, então nos... ele. É. Ele tinha a terra lá, e vinha a pé para Condor. E um desses asséclos do, do capitão Chico judiava muito do, do, dos alemães eles gostavam de passar, por exemplo, a cavalo, um, e, e surravam o um alemão, assim, por nada. Surravam por nada. E ele passou e deu um relhaço no Ernesto Cal, né, e cruzou para lá, dando risada, e voltou de lá e deu outro. E na terceira, o Ernesto Cal tinha uma parabelazinha, certo trouxe da Alemanha desse tamanho, assim, ele tirou do bolso e deu bem no meio da terra. Nossa! Ele teve que se esconder muito tempo. De, 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 de nesse meio tempo, isso eu coloquei no meu livro. É, o capitão, o, lá de Palmeira, o coronel, mandou quatro pessoas para matarem o Ernesto Carl.
2: Uma... Ernesto Carl, isto, eu entendi de Kaupman antes. Não.
3: <risos> então tá bom <risos> depois eu vou lhe dizer o que, que eu acho
2: <risos>
5: <risos> tá bom e,
3: e esses quatro bateram no, no, no entardecer isso tudo a gente conviveu com essas histórias lá né
5: uhum.
3: na, na, na propriedade do Guilherme Fripe que era saída para Palmeira lá né? que era o meu avô daí ele perguntou o que eles vieram fazer não nós viemos para matar o fulano o fulano o Ernesto Cal e o meu avô diz não, vocês voltam lá e digam para o coronel, não vão fazer? Porque eu não deixei, pode dizer. Porque ele é um homem trabalhador, tem filhos, daí, e o outro lá não valia nada que morreu. Daí eles voltaram ali, voltaram, e nunca mais incomodaram. E, para por gratificação daquilo que o meu avô fez para ele, ele era marceneiro também, tem até hoje está lá na casa umas obras de arte dele, né uma dessas cristaleiras antigas, uma mesa de jantar com cadeiras, aquilo tudo torneado, coisa mais linda do mundo tá lá. Então são essas histórias que a gente ouvia meu pai e meu avô contarem. E eu acho que caracteriza muito bem né, essa época uhum. de como esses asséclas, né, mal informados, né, gente ruim. Eu já pegaram gente ruim para fazer isso. Esse tipo de coisa. Depois teve outros lá para o lado da esquina beck também, que um frique matou um lá também, um tal dele. É. Agora esqueci do nome desse outro bandido aí também, mas que era desses cupinchos do, dos coronéis da época, né? Os coronéis tinham todo o poder na mão, uhum, praticamente, uhum. porque eles ganhavam vastas extensões de terra para poder manter a ordem e o poder do, do, do Borges, na época. Ali, né?
0: O que eu queria entender... que Talvez
3: assim, não sei se tem muito a ver com a... Com Com,
0: com, com, com a campanha de nacionalização. Com a campanha
3: de nacionalização. Uhum. Era, eram pessoas que estavam ali para manter o poder uhum. E que coincidiu com essa época E de dejudiar os alemães Os alemães que pagavam o pato o,
0: o que eu queria entender também A partir do relato, dos relatos que vocês puderam colher Ao longo de todo esse tempo né, De trabalho de vocês é, Como é que como é que era a punição? Como é que acontecia? A pessoa uh, que, Até que pena que ela podia receber Ela poderia ser presa por muito tempo E por exemplo, se a pessoa era denunciada e presa para onde que ela era levada aqui em Parambi ou em Condor, e o, quem é que era responsável por colher os depoimentos e decidir se essa pessoa seria presa ou não. Sabe o que, que vocês puderam apurar é, a partir disso?
3: De... Uns mais, outros menos tempo, né? É. Uns ficavam mais tempo. É,
0: que nem o caso do, do, do próprio pai, do seu Bruno, e também do, do, do leiteiro, né?
3: É. Então, uns ficavam mais tempo. Uhum. Tem histórias né, que você vê, não daqui, da região, né? Mas, mas Condor, por exemplo, o capitão tinha uma cadeia lá de construída de de, de de tijolo com grade na frente aí deixavam dois três dias lá né até prometer que não iam falar alemão mais
0: uhum. depois soltavam então não via assim nada assim muito grave assim nesse sentido mas era mais para tu controle era mais uma mas medida con de contro controlar de, e por... causar medo do que realmente punir e,
3: e talvez os caras que faziam esse tipo de coisa né os acessos desses do capitão e de outros uhum. ali nem sabia o que era colonização, nem sabia se existia guerra, hoje, Nem sabia.
0: Agora, pode falar, sobre
2: Eu tenho aqui uma história que o pastor Rudy Sutprak me mandou.
0: Uhum.
2: Quem fez anotações sobre alguma coisa nesse sentido foi a filha do pastor Simon. O pastor Simon ficou preso em torno de um ano. Um ano. Em torno de um ano. Então, eu disse, eu... E na colônia penal de. Jacuí. Foz do Jacuí. Eu acho que é. E a, ele, a mãe, deixou anotações e o pastor Rudy Subtra, que gênero do pastor Simon. Ele montou um texto e enviou para mim na época. Eu consegui localizar por telefone casualmente. Uhum. Então uh, ele escreve como se a filha, a esposa dele que já tinha falecido, já falecida e o Rudy ainda vive, escreveu assim: a filha, a mãe, Herta Henk. Aprendeu gastronomia na Alemanha E foi convidada para ser chefe de cozinha Num internato em São Leopoldo Lá ela conheceu o pastor Simon Em três meses se conheceram e casaram Em seguida foram indicados para assumir os trabalhos Na paróquia evangélica de Pelotas Lá nasceram os seus quatro filhos Em agosto de 1942 Coincide com o mês que o Brasil entrou na guerra, né? É, o pai viajou para São Leopoldo Deixando a mãe sozinha com os quatro filhos certa, certa noite Apareceu o padrinho do filho mais velho Para avisar que o Brasil tinha declarado guerra à Alemanha E que a polícia iria destruir todas as casas de alemães e italianos Nossa. Na manhã seguinte por volta das dez horas, a mãe ordenou que as crianças fizessem cada uma sua mala com os pertences principais. Enquanto faziam as malas, escutaram um tiro e a mãe gritando. Uma multidão incitada atirava pedras na casa paroquial. Depois, entraram na casa e destruíram tudo. O que não podiam destruir, atiraram pela janela. O bando também foi na igreja Arrancou os sinos E fez uma, uma fogueira dentro da igreja Anos depois, os sinos foram devolvidos à comunidade Por uma entido, entidade católica Que tinha ficado com eles A família teve de fugir mas ninguém queria ficar com ela. Outro problema, né? porque uhum. eram perseguidos. né? Por fim, os vizinhos dos fundos, e agora escutem só, que eram afrodescendentes e muito pobres, os acolheram. Escutem só. De noite, um carro de praça os levou para a casa do leiteiro e, no dia seguinte, um carroceiro os levou para bem longe na colônia. Quando o pastor Simon voltou de São Leopoldo, não achou a família em casa e pôs-se a procurar. Quando finalmente a encontrou, ele foi preso pela polícia e levado para a colônia penal filho Aqui está. A memória não me revelou isso antes. Ali ficou preso por um ano, junto com bandidos e outros pastores alemães uma vez por mês a esposa podia visitá-lo com um dos filhos quando o pastor voltou da prisão a igreja o mandou juntamente com a família para a picada capivara interior da estância velha ele não estava bem tinha contraído uma úlcera de estômago estava confuso e emocionalmente abalado chegou a tentar suicídio graças a deus a mãe notou isso e o impediu. E agora então eles falam de outras coisas. Depois esse pastor Simon veio então para Panambi, uhum. em 1945. E aqui ele fez um trabalho muito bem aceito, principalmente no interior. No fim, nos últimos anos, deu, porque o pastor Simon ficou também com, conhecido como o Leão da Serra. Uhum. E uh, como é que é, Leão da Serra e a Princesa do Sul, hum. lá em Pelotas. Então, aqui ele teve teve desentendimentos, especialmente com pessoas da alta sociedade, cachorro, briga de cachorro grande, vamos dizer assim, e por isso ele teve que sair também.
0: O que eu acho interessante nesse relato é as consequências que trouxe para ele na né? nessa questão. E a, a gente buscando assim informações, se fala muito na questão da paranoia que se criou, o medo que se Isso. criou entre os imigrantes, né entre os, uhum. os alemães, descendentes de alemães, de não falar mais a língua, de ter medo do próprio vizinho, do colega uhum. de trabalho, do enfim, isso e não socorreu ninguém, isso. né? E não socorreu ninguém, porque não havia uma uma, camarada, uma aliança de se ajudar, parceiros um ou outro, então, né? Eu acho e...
1: que tinha se tinha muito mais medo das consequências, né? Acho que é. Isso, isso é uma das coisas presentes, né? Por outro Boa, lado,
3: por... de, oh, oh, desculpe Não, pode falar. Uh, eu gostaria, assim, para não deixar passar em branco, de qualquer uh -huh. forma, que tanto Armindo João Stalva e mais tarde o Ivo Boiter, doutor... Uh -huh falam de uma figura aqui de Panambi, que era intendente ou coisa parecida, que protegeu muito, muito, muito os alemães, né? Que é o Menoli... Gomes de Amorim. O Menoli Gomes de Amorim. E é. lá em Condor, tem uma outra figura também que protegia eles, né? Não deixava fazer esses banditismos, que era Belisário Gentil de Oliveira, que foi, assim, um... Mandado a palavra pelo Walter Faulhaber também é né, para fazer esse tipo de trabalho. Ele foi Ficou...
2: subprefeito e subdelegado lá também.
3: Enquanto o né? Condor foi distrito de Panambi, ele foi subprefeito e subdelegado. Ele não deixava esse tipo de coisa acontecer. Então essas duas figuras assim nunca me saem da da lembrança pela atitude deles, pelo trabalho que eles faziam, né? É, e
2: civilizário Gentile Oliveira ele era de fato, de, de, na verdade o apelido dele era Daco. Daco. Uhum. Se alguém perguntava por ele, pelo Isário pelo pelo Gentil não, Oliveira, tenho... ninguém sabia. É, ele tem rua, tá aqui, Daco.
3: tem rua em Panambi, tem a placa lá no, no museu. Uhum. Foi o vereador mais, era, mais votado. Ele era muito bem quisto aqui em Panambi, né? Muito mais do que lá em Condor. <risos> é,
2: e então, foi o vereador mais votado uhum. naquela primeira eleição, Na né? Na
0: primeira eleição, né? Mas, então, se, mas se tinha muito... Porque imagino que as consequências de se ter medo de falar a língua uhum. né, na, natural, né? a primeira língua deve, ser, deve ter sido uma pressão psicológica muito gra grande uhum. para eles. Né?
2: Uhum. Ah, eu me senti mal em falar alemão. Eu sei disso depois. Uh, também senti aversão quando eu falava alemão, a língua alemã
5: uhum.
2: em determinados ambientes. Hoje, saber falar, falar alemão corretamente ou o dialeto é uma vantagem. É uma coisa boa hoje. Eu acho que a grande maioria entende assim. Uhum. Mas naquela época, não. Era, a gente se sentia um pouco envergonhado. E eu não sabia falar bem o português até os 18 anos. Eu aprendi a falar o português mas a partir dos 18 anos. Meu português tem... 18 anos a menos de uh. 76. 58 anos tem o meu português.
1: Ah, uma pergunta, Sr. Jorge. Hum. Terminou, terminou a guerra, em 1945, o governo, então, desistiu do plano de. Ele desistiu do plano de nacionalização, o Vargas desistiu? Ou...
3: O Vargas saiu. O Vargas saiu, é. certo. É.
1: Mas e esse, todo, todo esse plano foi foi junto com Vargas? Ou eu acho que foi, porque logo em seguida começa
3: a, a rede como é? Redemocratização. E, começa, uhum. e aí os estados começam a se organizar valorizando as suas culturas, as suas tradições e tudo mais. O movimento tradicionalista gaúcho começa em 47. Isso ali foi um marco importante também, né, dentro desse processo. E o Dutra foi muito condescendente com isso tudo. Uhum. aí voltaram as bandeiras de novo os estados, <risos> e, e aí começa todo um processo de, 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 de...
2: nós rimos, na mas aquele tempo o pessoal não, não ria não não
3: ria não ria muito mas é. mesmo assim tinha muitos casos engraçados e,
1: e fatos a posteriori de, de, depois que terminou essa vamos dizer essa foi uma f, sei lá não, não dá para dizer festa né porque não era uma festa hum. mas foi foi um, não sei se foi um equívoco também do próprio Vargas. Uh, como é que, como é que o, o pessoal aceitou isso depois para para Vargas voltar para o poder? Ou não era algo, uh, como é que eu vou te dizer, não era algo que vinha do Vargas que as pessoas não, que as pessoas viam que não era do Vargas.
3: É, que em primeiro lugar, o Vargas aqui, ele é gaúcho, né, de São Borja. Foi, disse que foi muito bom o governador aqui. Não sei, era presidente, não era governador. Mas depois ele centraliza tudo no Rio de Janeiro, uhum. que ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, naquele período ali que ele ficou fora do, da presidência. E a história do, do, do Getúlio, para você entender, é muito complicada. Eu acho que até hoje ninguém entendeu direito quais eram as posições dele. E, e assim, muito dúbio dúbio uhum, né? em uhum. tudo, em todas as atitudes dele.
0: Ele teve ele... fases diferentes, né? Muito diferentes A né?
3: história dele com relação a a Olga Benário, né? Não com relação ao Prestes, porque era adversário, inimigo político dele, aí tudo bem, fizesse o que quisesse fazer. Aí entra a história da, da coluna Prestes, mas com a Olga também era outra coisa que jamais ele poderia ter feito aquilo, né? Aquilo uhum. é um banditismo assim que não historicamente nunca vai ser aceito. Não, nunca vai ser aceito, uhum. né? eu conversei muito com pessoas lá de Palmeiras pena que todos já morreram né, Bruno? É. o Mozart Pereira Soares foi um, foi um guru meu eu fui, quer dizer foi um mestre pra gente né? o provisório, o provisório a história do provisório é, é, é bem engraçada também, mas hum. muito me ensinou é, Hermes Garcia dos Santos o Hermes está vivo ainda ele dizia depois no, no processo de emancipação né, de Panambi que o Pompílio Gomes, sobrinho lá de Palmeira, foi o melhor prefeito que Palmeira teve. Mas jamais poderia ter feito aquilo que ele fez com o pessoal aqui de Panambi e Condor, né? Que aquilo não, nunca mais vai sair como mancha da... E foi da, da... uma mancha negra ma na ma história daí, de Panambi. Aí, aí, sim, Podem trazer, mancha, explicar um pouco mais. Mancha negra. Exatamente. Hum. Essa história, o senhor tirou do... Agora, é? agora concordei com o senhor. <risos> Eu... Mas assim, aí tem um detalhe, o prefeito hum. era o Pompílio. E o juiz era um tal de Walter Torres, que Deus... Não, Deus não tem né? Aquele que fazia os banditismos, né? de mandar uhum. prender, mandar matar, mandar fazer tudo que é coisa. E aí fica essa história, você não sabe quem realmente mandava, ou por que, que o Pompílio deixava fazer aquilo também, né? Porque até o próprio pessoal de Palmeira não fica com o pé atrás, eles não concordam com isso. Né? Eles, aqueles mais esclarecidos, claro. Uhum e aí tem muitas histórias também que não não vamos terminar nunca né
0: Mas, assim o que eu eu estava pesquisando né, hoje e achei uma coisa um fato muito curioso né porque na Alemanha nazista a gente lembra muito da tempo de escola e até hoje das imagens das crianças e do hum. enfim dos alemães jogando livros na fogueira queimando livros que foi uma coisa né muito marcante quando a gente pensa no nazismo e, bem, curiosamente a campanha da nacionalização de certa forma foi para lutar de certa forma contra né o eixo e o nazismo, mas eles eu tava procurando relatos eu vi que em certos lugares aqui do Rio Grande do Sul se queimavam livros também então, vamos ver a hipocrisia, se critico, fazia, queria combater o regime que tinha que ser combatido, né? não há dúvida nenhuma de que, que havia que se combater o nazismo, mas se esse combate, de certa forma, se trabalhava da mesma forma que o nazismo, queimando livros que eram escritos em alemão e acabando com a cultura alemã. Eu queria saber se vocês têm algum relato de que perdemos uh, textos, livros e documentos uh, que eram escritos em alemão na época? que Porque muita coisa era escrita em alemão. É, eu...
3: Bastante, bastante, muito, muito. muito, muito. E o... Eu acho que o, o, o que mais vai caracterizar esse tipo de, de, de atitude que você relatou aqui é aqueles livros que foram levados daqui para a Cruz Alta. Né? Assim? Foram roubados é, daqui. Né? Foram é, roubados. É, é, e, e, inclusive
2: um... aqui o pastor, pastor Strotman, que uhum. esteve em Panambi desde 1933 até 1942, ele teve que sair ele não tinha mais ambiente para continuar a exercer o pastorado. Então, aquela vez, aí a ISLB se chama, a ISLB, entre aspas, se chamava Sino do Rio Grandense. E, entre aspas, porque existiam um no Brasil, lá fora, outros dos evangélicos, que depois se uniram e formaram a ISLB. Sim. Mas o pastor Leopold Strotman, segundo eu tenho pesquisei, e está no livro, nesse livro, a comunidade evangélica em Assis Brasil Ele foi surpreendido Esse pastor Pela autoridade policial Doutrinando Num chalé cedido Para esse fim Pelo comerciante Willy Dietrich uhum. ah, Pai do Edgar Pai do ex-prefeito Herban Pai do, do Otto Dietrich E não sei de que mais né? Lá na atual linha Aço Ocearu Diz ali, foi, diz na, na, no livro A Quinta Coluna no Brasil... A Conspiração nazi no Rio Grande do Sul... De autoria do Tenente Coronel Aurélio da Silva Pi... Chefe de Polícia do Rio Grande do Sul. E diz aí que um grupo de 15 crianças... Ele encontrou lá, estava doutrinando... De idade variável entre 11 e 14 anos... Todas brasileiras, embora filhas de pais de origem teuta. Segundo Pi, foram recolhidos 13 exemplares do livro Religionsbuch für Evangel Evangelischen Schulen in Brasilien, livro para ensino religioso no Brasil, e igual número do Gesamtpur für Evangelische Kirche in Württemberg, hino para o hinário da Igreja Evangélica em Württemberg, e cadernos com apontamentos em alemão. E aí a, a autoridade policial desse, dissolveu aquela aula de ensino uhum. confirmatório do pastor, exigiu um documento comp comprobatório que desce que tinha dado esse direito de dar essas aulas e esse documento ele conseguiu arranjar ele conseguiu apresentar em alguns momentos depois mas ele foi levado a ele foi levado para delegacia de polícia então um outro policial levou o cavalo porque os pastores na época iam a cavalo ou depois também a charrete então de repente um policial chegou com o cavalo do pastor na casa pastoral, onde estava a esposa Írica esperando. Uhum. Foi um susto tremendo, um susto tremendo. E agora? Não, o, ele informou que o Strotpan estaria na delegacia. E, e, é, enquanto que a autoridade policial levou Struttmann, o pastor Strotpan para a delegacia, o presidente da comunidade daqui, Leopoldo Repp, também já foi para lá. E Leopoldo Repp foi uma pessoa, parece que, bastante influente. Ele conseguiu convencer a autoridade policial a tal ponto que ela pediu desculpas depois. Desculpas. desculpas depois e liberou o pastor Struttmann, Struttmann. Mas, tempos depois, ele teve que ir para a Cruz Alta. Lá ele tinha que ficar à disposição... Uh, da autoridade para ser inter interrogado. Ele disse, a Erika Struttmann escreveu da Alemanha depois, que eles já foram para a Alemanha, eles foram a partir de 1952 para a Alemanha, e de lá ela mandou uma, um histórico sobre a vida uh, a história de vida do pastor do, do marido dela aqui em Panamá uhum. e uh, a história pastoral a história do exercício das funções pastorais então ela disse que uh, ele ficou à disposição mas num hotel num, não numa numa prisão isto é ela mesmo escreve só. Ah, num hotel
1: Leopoldo Rep
2: Leopoldo, eu fiz essa palestra aqui no, na Legião Evangélica tempos atrás, uhum. e aí um levantou o dedo que era o não sei o que, era parente dele, uhum. né? ele, ele se alegrou que essa informação tinha vindo né? e que foi um parente dele que ajudou tanto. E esse Leopoldo foi também o responsável para trazer o, esse tal de Leopoldo Stroto para cá. Uhum. Mas isso já é fora da campanha da nacionalização. Não, Vamos lá. Tranquilo,
3: tranquilo. Não, mas eu tenho mas que é importante. Um, um pode, parênteses pode, aqui com o não posso perder a oportunidade, quando o senhor fez o papel aquele do pastor, naquele, naquela saga que nós montamos lá em Condor, que pastor era aquele, que o senhor ia a cavalo, se lembra? É, só ia a cavalo? Não, o senhor fazia os batizados, os casamentos, uhum. e ele entrava no, em cena a cavalo, o seu Bruno, que pastor era aquele?
2: Eram, eram os Trutman E antes disso Eu conhe, eu conheço só quatro Bem, porque eu pesquisei sobre quatro O Raminha Que esteve aqui O Carl Raminha Carl Friedrich Herban Raminha Ele fez eh, Duas décadas de, de de trabalho evangelístico Na China Lá ele teve que aprender A, a, a língua chinesa Ele tem dois e trabalhar lá. Aliás, ele já tentou isso na própria Alemanha, uhum. porque onde ele se formou como missionário luterano. E depois ele foi para a China. Então, quando ele veio a segunda vez de volta, teve a Primeira Guerra Mundial. E aí havia problemas para ir de volta e ele tinha que deixar os filhos todos na Alemanha, sob a guarda de alguém. Por isso, ele não quis voltar para a China. Na primeira vez, as primeiras férias, ele voltou com um filho e deixou outros dois na, na Alemanha junto com parentes. Então, alguns filhos aí conheceram os pais só depois de maiores, já melhor. Né? E este pastor Karl Raminha, ele descreve sua ida para, para Xingu, por exemplo, para Xingu, Novo Xingu. Uh, a cavalo Três dias de ida Três dias de volta E pa para lá Dar culto Para lá realizar batismos Para lá realizar casamentos e confirmações dar e dar santas ceias e visitas domiciliares e principalmente para pessoas doentes. vejo três dias a cavalo de ida e três dias de volta. Na primeira vez ele levou alguém para mostrar o caminho e assim ele se transferiu depois através de uma carreta uhum. é, para Porto Feliz, Porto Feliz, hoje Mondaí, e aí ele também, vários dias a caminho para chegar até lá, e lá se embrenhou no mato. Ele saiu daqui, ele queria ser pastor não remunerado, ele não queria ser empregado da igreja. Ele entendeu que, a, que a, o trabalho pastoral deveria ser um trabalho... Uh, ele não devia receber por isso salário para a prestação desses serviços. O salário dele, a subsistência dele Deveria vir de uma outra fonte E por isso ele comprou uma colônia No interior de mandaí Que era uma colônia nova Aliás, o Herman Faulhaber Foi lá o primeiro diretor da colonização de lá ele, Harman Faurava Foi diretor da colonização de lá E de também ao mesmo tempo Nossa. Fugiu do assunto de novo Não, não mas... era isso que eu queria que o senhor falasse
4: é, Não era isso? Não, ah, não. não. Ah, então era do do,
2: do, do do Leopold Struttmann Quando ele chegava, por exemplo A Santa Bárbara uh -huh. E as pessoas consideravam isso Quando o pastor estava presente Algo muito interessante E festivo pois é, A gente
3: montou um uma peça de teatro lá em Condor uma, ah,
4: Um isso. alto
3: Era isso que eu quis, que sou a falar saga das... A saga da imigração alemã em Condor uhum. E o seu Bruno Era o pastor uhum. E ele tinha que ir a cavalo E ele, ele, ele montava muito bem e... Isso
1: foi, foi em que
3: ano? Ah, foi em 99 né?
2: Pode ser por ali e... 99 Ah sim, 99 quando o Walden faleceu Isso, isso. aí
3: Uhum. E muita colaboração teve do seu Armindo, João Stalf, né que nos contou toda essa história. Era um cabedal, né? De, 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 de conhecimentos, de conhecimento. não através
2: da escolarização é da vida.
3: Aquilo que a gente queria. E na primeira noite roubaram o cavalo. Eram três noites seguidas de apresentação. <risos> 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 roubaram Foi o cavalo. Eu as rádios aqui de Panamia pedindo, pelo amor de Deus. que Devolva assim, o cavalo. Ninguém se preocupou com o seu Bruno. Né? <risos> de quem que era o cavalo. Eu não me lembro de quem que era o cavalo. Agora eu não consigo mais lembrar. Daí, quando ele falou no, no, no pastor a cavala ele representou não, muito eu, bem. Eu,
1: daí, tiveram que fazer Daí, teve que ir a pé. Daí. Eu não, não acharam. <risos> a, saiu a polícia de Panamí,
3: de condor, e acharam o cavalo. Não sei, mas por isso aí, o seu Bruno já passou, né?
0: <risos> até por isso, hein, seu Bruno? Até por, então, isso. até por isso. Mas era
2: tempo bom, né, seu Bruno? Era tempo bom. Era muito bom. Era muito bom.
0: Nós estamos com vários comentários aqui. Eu vou ler mais alguns. A Yolanda Maria Kussler, né, da Liga Feminina de Combateu o Câncer, que teve aqui na semana passada, mandou um boa noite. Muito obrigado, Dona Yolanda, um boa noite para você também. A nossa amiga Vera Lúcia como, botou bem assim. Com quatro anos viemos morar em Parambi. Meus primos falavam só alemão e eu só português. Lembro até hoje as primeiras palavras que falei em alemão. Uh, Milchkaffee, café com leite, é isso? Mi Milchkaffee. 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 E Trax. Patrola tracks, ela botou não sei se como é que se fala T A R K S patrola ou escavadeira
2: é, Patrola, escavadeira
0: tracks. É. Tracks, isso é, ah, então é tá alguma
2: coisa assim para para, para <risos> remover, remover a terra né uhum.
0: Ela falou também né que quando vocês estavam comentando da perseguição né ela botou que triste isso barbaridade a Maria de Lourdes gringa Ela falou, ó, eu de origem italiana Queria trabalhar aqui, a primeira coisa que me perguntava Era se ela falava <risos> alemão Quero <risos> tu ver como é que Anos depois já se Teve essa de mudança drástica né?
2: é, e até Os anos da década de 60 Aqui em Panambi O pessoal ainda Falava nas calçadas nas, No Bürgersteig. Bürgersteig é a calçada
4: hum,
2: hum. é, o é, Steic é um pouco mais elevado, então uhum. a calçada está um pouco mais elevada que a rua, né? Então eles conversavam em língua alemã uhum. e as casas comerciais e é, eles tinham que ter pelo menos uma pessoa para atender as pessoas idosas em alemão. A minha Nossa. mãe, a minha mãe faleceu em 1990. Uhum. Ela tinha dificuldades muito grandes para falar lá, em, em na língua alemã porque aprendeu só o alemão em casa e depois...
1: É, ah, falar o português, então.
2: É, falar o português e sempre esteve, normalmente esteve rodeado de vizinhos de origem alemã, então não não se sentia sentia uhum. necessidade. Só em Condor aquela vez, aí foi necessário, daí o Júlio Zambelan uhum. do lado e... É, no outro lado morava outro que não falava alemão Na frente também morava
1: Você precisa dar um jeito, né?
2: É Então ela conseguiu se comunicar um pouco E o pai um pouco melhor Mas eles tinham dificuldades E eu tinha uma dificuldade enorme Eu aprendi o português praticamente aí na escola em Ivuti Primeiro um pra, pra, ginásio e colégio Uh, o pastor, o professor Salé Ernest Salé Ele fazia aqueles testes vocacionais E ele dizia para mim que eu nunca deveria assumir uma profissão Onde a língua era muito exigida Olha Porque só. ele considerava a minha língua pouco desenvolvida Só que ele não sabia que a minha língua portuguesa Naquela época só tinha... Uh, oito anos de não nem uhum. oito anos de nem oito anos de idade e eu tinha uns vinte e tanto, né?
0: Nossa, é isso.
2: É, de idade é entre aspas, né?
0: O Roberto Cober o pai que participou também no segundo episódio sobre o Rally, botou muito interessante, ótimo, né? Elogiando vocês. A gringa falou que Minoli Amorim é, foi o nome da primeira escola que ela ela foi lá na linha Irapira 1 Isso. É isso. Minoli. Minori. Minoli. Ah, tá. uh, a Vera uh, Lúcia como falou que maravilha esse programa. A dona Yolanda, né, do, da Liga, ela falou que memória, nos mínimos detalhes. E uh, olha só, o a Marli Blume botou assim: Minha avó também contava que não podia ter livros na língua alemã, que se eram pegos, eram queimados. Então as pessoas faziam caixas de madeira onde guardavam os livros. E enterravam a caixa no mato. Na minha família ainda temos esses livros. Vocês têm relatos assim também?
2: Sim, sim. Eles é, escondiam no mato, às vezes enterrado, né? E, é, claro, com os devidos cuidados para não apodrecerem, né? E os banchone né, também, ah, vocês... os panos de parede, banchone. Ah. Né? Panos de parede com dizeres muito bonitos. Muitos deles usando versículos bíblicos e outros trazendo mensagens que eles aprenderam através da, da tradição e cultura, assim, sprüche, dizeres, poesias, alguma coisa assim que, uh, que, que eles colocavam. Eu aprendi, por exemplo, dizer lá em São Leopoldo, quando estive um tempo lá no Museu de São Leopoldo, Nelken Blumen, nelken, blumen, blumen, nelken, blühen und verwelken, aber unsere Liebe nie. Uh, rosas, uh, flores, rosas e, e cravos florescem e murcham, mas o nosso amor nunca. Que bonito. É. Eu era namorado e deixei a namorada aqui. Hoje é a minha esposa. <risos> não E, uh, e também uh, uh, esses esses livros, se ouviu muitas histórias. Por exemplo, o Club, o clube de lanceiros, uhum. normalmente chamado de Sociedade de Lanceiros. E sabiam que a Sociedade de Lanceiros é de origem alemã e não do grupo de de, da cultura gaúcha Não, se é que alemão Não tem dúvida nenhuma uhum. é, Esse é alemão E uh, eles uh, Ah, como é que é uh, esses esses Tech Club Eles uh, tá, ah, Aqui no, no, no Iriapira Iriapira, o Tech Club uhum. os, O Clube de Lanceiros O 12 O 12 falecido já não, é tão, não era muito velho ainda uhum. Ele faleceu E eh, antes disto Ele deu uma entrevista No meu programa com Nossa Cultura Nossa Gente que durou uns 28 anos e pouco uhum. E eh, daí Ele disse que da do A nossa sociedade De lanceiros O nosso clube de lanceiros Existia já antes da segunda guerra mundial Mas Tudo desapareceu Nós não temos nada de coisas escritas sobre esta fase antes da Segunda Guerra Mundial. Era antes da campanha da nacionalização, né? Nossa. E depois eles fundaram de novo. Em Condor aconteceu também é, o, o Schützenverein e, e Cavalerieverein, Sociedade de Lanceiros, Sociedade de, de Atiradores, e também sociedades outras que tinham as vezes tinham nome nome em alemão eles eram todos trocados uhum. os nomes das linhas aqui no interior de Panambi e também no interior de Condor foram trocados algumas que tinham algo a dizer para os nossos habitantes daqui aqueles alemães que os seus pais ou avós vieram, vieram da Alemanha uhum. e linha München por exemplo né uhum. E uh, isso era trocado durante a Segunda Guerra Mundial. Tem, As... tem,
1: tem algum exemplo de, de alguma linha que foi trocada de nome? Pra, pra...
2: Uh, Hindenburg. Hum. Hindenburg foi trocado por Assis Brasil. Hum. Assis Brasil. Uh, uh, Rios foi Schwaben. Foi trocado por linha... Uh, como é que disse? Entre, uhum. Entre rios. Entre rios, né? Entre rios. E München parece que foi Moringaba. Uhum. München, linha München. Isto para aquela gente da época dizia alguma coisa, mas Moringaba depois eles não <risos> não significava nada, mas eles tinham que trocar, né?
5: Uhum.
2: E assim, outros nomes que eu não me lembro. Leipzig. Leipzig era a Ilha Pira, né? Leipzig Leipzig. Ver, né? Coisas que, Leipzig era uma que cidade alemã Que
1: eu não sabia né? Exatamente. Muitas Acredito que muitas pessoas que estão olhando aí Não sabiam que, que isso aconteceu né?
2: E a avenida Contratada não parece que permaneceu Pois é E era um grande político na, alemão Está é. né? é. certo A avenida contratada não temos hoje ainda né? É, e aqui A
3: é, eu não sei de que data foi denominada o nome da avenida eu, não eu sei, também não sei
2: também
0: não <risos> sei. O jorge tu também sabe lembra alguma história nesse sentido também
3: de, de troca de, de nome de
0: livros e, e de esconder livros e não, isso e... muitos
3: muitos tem muitos relatos que a gente já leituras que a gente fez né só não sei te dizer uma que a gente vivenciou e uhum. é que eu gosto mais de contar aquilo que a gente está Escutou, vivenci... né Escutou, uhum. um, vivenciou até mais uhum. perto assim uhum. né mas de... Queima de livros, isso é, era comum, isso era a atividade, atividade número um, eu acho, né? Na Sim, restrição. ou... Nas casas, Chutra nas escolas, embora. É, hum. nas escolas, tipo, na, nas queimava igrejas...
0: Queimava
1: o livro, levar ou queimava no local...
3: No local, a maioria era queimada
1: no
0: local. Vocês falaram da, é. do roubo de livros também, isso aconteceu durante a campanha da nossa, nossa a campanha. Essa foi para os de Cruz bem... Alta... É, Roubados daqui. Da... Roubados da... da... é, de Parabéns e levados para cuidar do texto. Depois
3: esses livros foram encontrados biblioteca. Tá, mas eu pergunto, alta... e, os... e... e a biblioteca do, do colégio? Pois foi dali que eles levaram esses
2: livros? Todo. Também levaram. É e a grande biblioteca dos Faulhabba? Tinha a, a, a biblioteca Faulhabba. Era uma das maiores bibliotecas do Rio Grande do Sul antes da campanha da nacionalização. Nossa. E esta teve que também. Uh, foi uh,
3: Doutor... muita
2: coisa subtraída E eu não sei falar em números Mas muita coisa foi subtraída uhum. E eles sofreram demais Imagino aqueles uh, aquelas pessoas comuns Que conseguiram en erguer as coisas Com muito suor uhum. E quando uma vez levantadas Muita alegria e muita festa E de repente assim como o jardim de jardim de infância aqui em cima, que foi, a, que, foi que surgiu num, numa dessas num desses estábulos de cavalo, o primeiro Jardim de infância. Um estábulo onde os cavalos o cavalo foi, ficava preso, e este foi pintado com cal, foram levadas pequenas mesinhas, pequenas cadeirinhas e eh, mais alguns, alguns, algumas coisinhas para conseguir um uh, ambiente de aconchego. E a, e a professora e ali as crianças se alegravam, e, as, e as, os pais também. Veio a, a proibição daquela professora poder continuar lecionando, porque ela não dominava o português, então não podia, e os pais ficaram com as crianças em casa, não mandavam mais, uhum. não mandavam mais. E uh, eu queria uma outra coisa. Uhum.
3: Cruz Alta, terra de?
0: É, que isso.
3: é uma coisa que o Ivo Botter está lutando até hoje. né Desses livros que saíram daqui foram para lá, que eles levaram, surrupiaram
0: Mas quem surrupiou o pessoal lá, da, da, da,
3: da, as autoridades da época. E quem autoridades...
1: que eram as autoridades na época? Não, era o um juiz? Não, era, era o, coro... não, o coronel. Era,
3: era o exército? Era a... o coronel, o Firmino, que mandava em tudo, e daí designavam esses cupinchos para fazer esse tipo de trabalho. É, e muitas
2: vezes era o plantão Que estava na delegacia de polícia E ele dava eu, autorização ou não Para é, sair eu, alguma coisa, por exemplo Alguma assembleia de, a, que ia acontecer
3: O doutor Ivo nunca conseguiu oh. Uma entrevista, por exemplo, com o Luiz Fernando Filho do Érico
0: Pois é, isso que eu queria entender oh. Mas isso foi parado no acervo da, do Érico Veríssimo Não, não, dele do não Do museu Érico Veríssimo
3: Não, do museu, do, não, da, do pessoal da prefeitura Ah, lá, tá, não, o que, que o senhor é. falou uh,
0: uh, Então de, muitos de ah, Existem tá. ainda
3: e daí, existem, é, existem existe e nunca foi conseguido trazer de volta, né pelo que pelo que me consta. Uma senhora, eu não sei o nome, mas tem no livro do do Ivo,
4: uhum.
3: alemã, tinha um livro que veio de lá né e leu a certo Capitão Rodrigo mais tarde, uhum. disse, não, pare um pouquinho, essa história aqui é minha. Assim. <risos> Como assim? Porque tava é, no livro é. dela que roubaram daqui.
2: O livro conta e, muito isso.
3: É, e daí foi claro ele fez as adaptações todas né. O, ela tinha escrito a história. É, eu não sei quem escreveu o livro mas é o livro era
0: dela. Um ela. livro que ela possui no acervo e, dela. No
3: acervo dela que foi levado. Pessoal é é. você pegar o livro do Boiter lá que está lá e ele foi atrás e não conseguiu pegar de volta esse livro não conseguiu entrevista com o Luiz Fernando nunca recebeu ele. Para clarear isso, né? E, e, e o
2: Ivo tem condições de viajar e ir atrás. E ir ele, atrás, vai atrás. ele
3: vai atrás. vai atrás. Então, aconteceu isso com a história do
2: Porque que o pesquisador loucura. precisa também de dinheiro para realmente ah, ir atrás.
1: Ah, é interessante, né?
3: Interessante. Eu não é muito triste isso porque eu, Com certeza. Aí eles ficam lá se vangloriando, Pois é, tempos. eu
0: ia dizer que eu gosto do Sérgio Capitão Rodrigo. <risos> o... Eu queria é. contar lo uma coisa... também Mas é uma
3: coisa
1: saída daqui, dessa... dessa da nossa... De, 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 provavelmente dessa. veio veio da, da Alemanha... O, é, eu tenho o que ver detalhes, que escreveu, eu não lembro agora, eu lembrei que agora. a história que... aqui, em Alemanha, e foi parar lá. Tu vê só. É. Eu queria contar uma
2: coisa que aconteceu também na Igreja Evangélica, inaugurada em 22 de abril de 1923, hum. a Igreja do Relógio. E aí a Erika Strotman, num determinado dia, recebeu uh, duas pessoas que queriam olhar a igreja. E ela não desconfiou de nada, ela estava sozinha em casa com um filho menor, a criança menor deles, uh, e uh, aí eles queriam olhar a igreja, e ela mostrou a igreja. Quando entraram na igreja, os olhos estavam grudados naqueles dizeres em alemão que tem lá na frente, no alto. E aí, uh, uh, eles, uh, ela já desconfiou. E aí, ela, ela, eles entraram na sacristia também, e aí encontraram livros. Bíblias em alemão, inários em alemão, que eles levaram. E não sei o que mais, não me lembro o que mais... E depois eles queriam entrar na Casa Pastoral para fazer uma busca. Isso acontecia em Ibirubá muito também, porque uhum. em Cruz Alta e Ibirubá as buscas foram acentuadas nesses dois centros, porque achavam que aí tinha muita liderança dos ismos, nazismo e socialismo. E, certo. Né? e aí... É... Na casa eles não conseguiram entrar porque a Erika, esposa do pastor, estava sabendo que ela poderia impedir porque ela estava sozinha, ela podia matar pé. Só que ela teve o azar que veio um casal para inscrição do para o casamento e aí ela era membro, né? Uhum. E queria, e aí, então ela deixou entrar o casal e aí os policiais aproveitaram. Nossa. E fizeram uma busca incessante lá dentro. E o pastor não estava em casa. O Leopoldo, ah. marido da Erika. Uhum. Ele em tinha em 1923. Ido... Isso. isso em
1: 1923.
2: Não, não, não isso foi em 1900, a igreja foi construída, em ah, inaugurada tá, tá, tá. em 1923. O Stroto esteve de 33 a 42 ah, ali. Hum, isso foi em 1940, se não me falha a memória, 1940. Essa busca que eles fizeram, porque o Leopoldo Stroto, no é pastor, foi considerado um dos líderes desses ismos aqui, de... Um centro hitlerista Eles fizeram também um encont Dois encontros nacionais De escoteiros Da juventude teuto-brasileira uhum. Era de escoteiros Chamado, né? Uhum. E as, as autoridades Da campanha da nacionalização Acharam eles muito semelhantes Com uh, os encontros Feitos por Hitler na Alemanha Com os jovens Nossa. Então, uh, isto foi uma, um dos motivos Quem escreveu muito bem Descreveu isso muito bem Foi a Rosane Neumann uhum. Aliás, se a gente fala com O pai da Rosane Que mora em Ocearu É doutora Doutora <risos> Rosane Neumann Veja a alegria deste homem Conseguir formar uma filha doutora oh, E daí Então o pai veio de volta né E uh, não conseguiram, não acharam nada na casa pastoral. E os livros, depois, mais tarde, parece que, que eles levaram da igreja conseguiram de volta. Isso está nesse livro também, mas Opa. a é, minha minha memória não grava tudo, alguma coisa só.
1: Agora, eu vou fazer uma pergunta um pouco fora da nacionalização hein, do, do tema. É, falando sobre a igreja, né o senhor falou sobre a construção da igreja. Tem um tem... Furo de bala lá no, no relógio da, da igreja aí. Tem. Tem. Conta essa história aí para nós entender, porque até hoje eu, eu já ouvi algumas histórias, não sei qual que é a história real aí. Desse... Poxa,
2: aí o senhor me pegou de calça curta. <risos> <risos> Pô, eu tô... Viu? Eu tenho que confessar, eu tenho que dizer o que eu sei. E eu tenho que dizer também, eu, quando eu não estou Pô, não, muito por não, dentro. Não, não vai ser hoje que eu vou saber. É, então, quem, quem conta isso muito, eu já li sim, eu já li sim, o Ivo Boiter. Ele fala muito disso, né? ele é vergonhoso, esse tiro que foi dado aí no relógio. É, é uma das coisas que a gente não sabe
0: pegar mais alguns comentários aqui, muita gente comentando, aliás, muito obrigado pessoal por estarem acompanhando esse excelente programa, claro que a gente tem que agradecer também aos nossos dois convidados, porque se tem tanto comentário assim, é porque o pessoal tá louco para ouvir as histórias que vocês têm para trazer. A ângela Vendel fez dois comentários aqui bem pertinentes e com bastante curiosidade, ela é 100% de origem alemã, Uh, vovô Engelmann, uh, a vovó era Vector, de casa, do lado do pai era a vovô Werner e vovó Conra, de casa. Tenho certidão de confirmação da minha mãe de 1937, uh, que era de neu e do meu pai em 1939, que era já Pindorama. E as duas certidões elas estão, então, em alemão. E ela Exato. diz. Olha só. Tu e só. a
2: minha certidão de, 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 de batismo também é Em alemão? Em alemão. Em alemão. 45.
0: Ela, ela também falou que a falou da sogra dela. Sempre perguntava que o pai dela também. Olha só, ele foi preso porque falou em alemão na barbearia que ele tinha em Condor. Era um Stigmayer. Uhum. Oswin. Oswin. Olha só. Hã? Oswin o
2: Quem falou isso? A Angela Wendler,
0: que ah. Angela, ah. só para confirmar depois se é, se é ele. Para depois a gente né ter mais essa informação ah, não
2: é pode ser alguma outra pessoa que também tinha né mas o outro instiga mas é também o pai do hélio e do jorge e do roland ele tinha o barbearia em condor também uhum. né
0: a nossa amiga também é a mônica heinrichs ela botou muito bacana essa iniciativa de resgatar e valorizar fatos que fazem parte da história do município a fabiane vai ver vai Weiberberg. Weiberberg. isso. Weiberberg. Ah, tá bom. Ela mandou um joinha. Então, a gente mandando um joinha também. A Inês Terezinha Hartmann mandou um show. A Marlene Mikael mandou boas histórias. Tem bastante comentário aqui. A linha Jacendi, isso foi a Clédi uh, Bock, que botou a linha Jacendi, era chamada, então, de linha Stuttgart naquela época. Tinha é linha isso?
2: Stuttgart,
0: já. Yeah. E... Olha só, o, a Edna Kleiner mandou avisar o senhor Jorge Filipe que ela é irmã do Lávio e o Ico Klein de Condor. Olha só, tem bastante eu, eu, gente aí que conhece.
3: Eu, eu. Tá, faz muito tempo que eu não enxergo a Edna, mas nunca vi, não sei onde ela está agora, mas não em tá. Porto Alegre. Porto Alegre, né? Tá é, um, um abraço. abraço Edna. Um abraço, é vocês, muito saudade do Mirton e o Lávio e o Ayrton, grandes jogadores de futebol, craques, né, da época aqui. Que a gente brigava com os Cobras aqui nos clássicos. <risos> o, o
2: CUSPA já existiu na década de 20 aqui em Panambi. É? Ah, é? é?
0: Renato Bueno, que é da Sul Brasileira, né? Seu ex-colega, pode-se dizer, né, seu Bruno? É, isso aí. Ele mandou um baita programa. Obrigado, Renato, por estar nos acompanhando. Ah, o Jetson Dain, também nosso amigo, né, mandou lá do escritório Leader mandou boa noite parabéns a Vozes do Vale pelo resgate de belas e interessantes histórias ancestrais alemães, com os professores Bruno Vermann e Jorge Fripp. Mais uma vez eu abraço o Jetson por ah, tá estar nos acompanhando. Eu tenho que dizer
2: ao Jetson que a minha finada avó se chamava de casa Leopoldina Dain. Leopoldina Dain. É, casada com Leopold Vermann.
0: A Marlene Kober falou recordar a viver, e até é bom ela falar trazer essa frase, porque eu penso que tem aquela frase clássica que aqueles que não sabem a história estão fadados a repeti-la. Né? E a gente sempre diz que é importante a gente ter uma noção do passado para a gente não repetir os mesmos erros uh, no futuro. Essa questão da campanha da nacionalização e essa perseguição, a proibição ao alemão, ao italiano, ao japonês, enfim... É tentar barrar a cultura fazer isso que foi feito que vocês relataram o que, que a gente pode aprender com isso e vocês acreditam que é importante a gente cuidar para a gente não acabar repetindo isso também Daqui a pouco não com o alemão, com os nossas tradições, mas com as tradições e o idioma de outras pessoas. De Exato, outras eu
2: penso muitas vezes nesses senegaleses e haitianos e outros que vêm para cá.
5: Uhum.
2: Nós que fomos recebidos, os nossos antepassados, como imigrantes de lado além mar aqui no Brasil, e, inclusive, em nossa terra, hoje chamada Panambi e Condor, eu me considero dos dois municípios, uhum. porque eu recebi também o título de cidadão condorense. Ah, oh. uh -huh. Quem veio de fora, às vezes, recebe, né? Então... Uh... Eu acho que isto deve mexer nos nossos corações e nas nossas mentes, para nós estarmos abertos a recebermos também imig imigrantes de outras etnias e de outra, outras nações. O pessoal da Alemanha que veio para cá, muitos deles vieram depois da guerra, ou vieram depois de grandes problemas que existiam na sua terra natal ou no seu continente. Uh, lembro aqui duas coisas principais que que eu me lembro são a a, a, a primeira e a segunda guerra mundial uhum. né? quando a Alemanha foi por terra né? todas as edificações em si e uhum. inclusive depois da primeira guerra mundial uh, o Ásida daqui por exemplo a ordem auxiliadora das senhoras evangélicas tentaram mandar dinheiro para a Europa faminta para a Europa faminta lá por causa
0: da Alemanha
2: despedaçada né uhum, uhum. é e uh, eu acho que com isso nós temos que aprender uh, muito na recepção também de outras pessoas sejam da da, da etnia que forem e nós encontramos Eu fiz uma entrevista com um senegalês No meu programa uhum. Uma história Belíssima desse homem eu, Ele está aqui ainda uhum. Vendendo uh, Óculos E outras coisas mais junto à casa, uhum. a antiga Casa Hartmann ali hoje A farmacé ou naquela calçada Da 7 de setembro E nós aparecemos depois Veio o Glovis Coons uhum. Nosso amigo, muito amigo e muito bom jornalista Clóvis Kuntz que fotografou e nós saímos no jornal e, e eu entreguei uma, um número para esse este amigo é Ibrahima Ibrahima, Ibrahima. eu uh, guardei esse nome porque nós temos um Ibrahim aqui na, na <risos> veliança, né? isso isso ali, Jorge, continua
3: eu da filosofia a gente aprende uma coisa, que para mim sempre foi muito importante, né e a gente já brigou muitas vezes por causa dessa definição filosófica. Uhum. A verdade, né, ou ela é universal ou não é verdade. E aí, os povos do mundo hoje têm uma possibilidade muito grande através dos modernos meios de comunicação, da mídia, de tudo que a gente pode usufruir hoje, que até 10 anos atrás a gente não tinha isso, né? De fazer um programa desse aqui, por exemplo, não era bem assim. Gente é. que, então, de, de você saber o que está acontecendo no exato momento lá no Japão, você fica sabendo aqui. E aí você se comover, principalmente com os dramas. Os dramas de, 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 de povos que ainda sofrem muito, né? Uhum. E eu tenho uma grande esperança por exemplo, na Pátria Brasil, na questão da miscigenação. Isso, para nós, é a maior riqueza que nós temos. Além da, da riqueza natural né, que nós temos aqui, dos recursos naturais, a miscigenação é a nossa maior riqueza, a maior riqueza que nós temos. Porque você consegue juntar todos esses elementos culturais, como dizia o Paixão Cortes, são universais os elementos, são regionais as combinações. Nós não temos nada de nosso aqui a não ser dos índios, né? Que você pode dizer que é autêntico aqui do, do, do Brasil, né? As outras coisas todas vieram de fora. E eu acho que tudo isso que a gente passou foi uma necessidade para a gente aprender. Uhum. Só que nós precisamos de coisas, de programas, de, 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 que nem nós estamos fazendo aqui hoje. Os novos não sabem dessas histórias e eles não valorizam esse tipo de coisa, não valorizam. O sofrimento de um colono, em 1824, de chegar em São Leopoldo, quer dizer, Linha Cânimo, na época, com uma enxada e um machado na mão, e se ensinar no mato daquele sem nada de, de, de recursos para ser nem o SUS não tinha, não tinha nem cartão da Cotripal para você comprar uma coisa ali, é,
1: tava, tava, tava longe né? Meu
3: Deus do céu, né? você não consegue imaginar né. Só quem faz, por exemplo, muito estudo assim em cima disso e muita e muita conversa e depoimentos aquilo que ele está fazendo hoje aqui agora, isso é importante né.
1: E De deixar viva essa memória para as pessoas, para os mais novos, né?
3: é, que, que a Europa por exemplo está muito adiantada em cima disso, as crianças lá terem conta a história deles. Normalmente, assim, é como nós é. estamos falando aqui agora, e a nossa criança aqui não sabe.
0: Então, não sabe, pode falar. Uma coisa que bem interessante isso que o senhor trouxe, porque quando eu fui para a Alemanha, fui para Berlim, é, é, é muito incrível como eles uh, preservam a história. Exatamente. É, do, da Guerra Fria, é, é, é outra... a Segunda Guerra Mundial, tu, tu, tu vai qualquer rua, ou tem uma placa no chão uhum. com nomes de vítimas do holocausto, uhum. as, o, estátuas de pessoas vítimas uhum. da, da Alemanha Oriental que tentaram fugir. É, isso é muito vivo lá. E eu acho que a gente está muito longe ainda muito, disso. Muito, né? muito longe. Aqui a gente tem um... Na, na, na escola a gente teve um rascunho do que foi a nossa história uhum. e essas, essas histórias que vocês estão trazendo... A gente tinha uma mínima noção, talvez, né, Ricardo? Isso. E olha lá. Então, hoje, trazer esses detalhes, eu acho que isso falta muito, né? Não sei se vocês concordam. Muito,
2: muito, muito. Muito, 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 muito. Ainda hoje, falo. é eu antes, quando nós falamos sobre... Me lembrei várias vezes também já do, do Hissery. O Jorge uhum. falou sobre as uh, os expedicionários. Eu trago algumas informações também nesse livro de Condor, é, inclusive números que eu consegui através de um livro que eu... informações que alguém de carazinho, né? Uhum. Eu encontrei um senhor lá. E aí é, o Carlos Hissery, é o nome dele? Carlos o, o Walter. Carlos? o Carlos é o pai do, do Jorge. Hum. É, e É um Hissery. Quem sabe alguém se lembra de, de fato. Eu não me lembro nesse instante. Mas foi o... o, o um dos do, um dos combatentes aí da força expedicionária brasileira irmão do Jorge uhum. é irmão do Jorge é, ele ele faleceu uhum. e foi enterrado em Pistoia mas não faleceu na em combate Incidente, ele também. faleceu comemorando por <risos> assim dizer a vitória acidente com um jipe tu é. Tu é, é só? e está enterrado em Pistoia na Itália é, eu acho que era Carlos, eu não sei o
3: nome não Não, dele. não é esse o nome, o Carlos era o pai deles.
2: É. E... Pois é, os ouvintes vão de compreender que nós não temos uma memória que o problema É o problema, é o problema de DNA, acho, bro.
3: Ah, sim. É nós que temos é que,
4: que fazer dizia, a soma de dois ou três, está aí, certo.
0: A Ângela respondeu que era o pai do Osvino Stigmeier, então a minha sogra era irmão, irmã do Osvino. Primeiro era o pai que tinha barbearia, então. Ok,
2: yeah. obrigado, Ângela A gente se lembra dela, ela trabalha aqui No Cine Na, na, no cine, na antiga Kepler Weber
0: 1 A Edna botou também Um povo sem memória, um povo sem história Eu é. concordo plenamente com ela nesse uhum. sentido Para a gente encerrar eu, eu acho que é importante a gente encerrar Assim, na concepção de vocês Tudo que vocês trouxeram para nós E que vocês apuraram nesse tempo todo é, Quais foram as principais Consequências, as principais perdas Para Panambi com a campanha da nacionalização, porque foi um ataque, não só ao idioma, mas toda a nossa cultura, toda a nossa identidade, de certa forma, para o nosso município, que na época ainda não era município. Né? olha Eu,
3: Não sei avaliar, avaliar em, em termos de, de desenvolvimento, uhum. porque, assim como a, aquela capacidade do alemão de se reconstruir, é muito forte. né? Não sei se tem igual a Alemanha e o Japão uhum. para fazer isso, né? depois de uma tragédia, de se levantar logo após isso. Uhum. E, e ser e, uma potência. E ser uma potência. Eu acho que Panambi seria, de uma forma ou de outra, chegaria aonde chegou hoje. O é, que é eu legal. acho assim, mais que poderia ter sido muito maior... Era a permanência do Hermann Mayer aqui com o projeto dele de, 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 para toda a região, não era só para Parambi, né? É, Aquilo e se o Hermann pra... Faurab ah,
2: não tivesse é. aceito ou não tivesse todo esse problema lá em Mondaí Isso. Uhum. Porque ele se... Ele Eu se... acho que
3: essa perda ali foi maior do que a campanha da, da nacionalização ainda. Essa perda ali para questão do desenvolvimento, né? O projeto era fantástico, era um, um projeto
2: é, e... de outro mundo, né? Eu, eu quero dizer que a gente perdeu em todos os sentidos aqui em Panambi, economicamente, socialmente, espiritualmente, porque a, a vida social ela foi abalada, a alegria de viver de muitos foi abalada. Certamente houve também naquela... Naquela época, depressão, só não se sabia hum, o nome. que era isso? O que era você, isso? Não, que 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 era um... isso né? lembro, então, é, isso trouxe, sem dúvida, um, um retrocesso pessoal, emocional, muito grande. e Nesse sentido, eu concordo. Então, é, e também um retrocesso na, na questão cultural, porque alemão era considerado coisa uh, perigosa, né? tá. coisa perigosa, e se você era alemão, e daí? Aí daí se os antepassados familiares eram no, caso, no meu caso Jorge,
1: não, Jorge é diferente. Por que sobrou? <risos> para nós fechar aí o nosso programa, gostaria de que vocês falassem ou recomendassem ou convidassem pessoas para vir aqui contar suas histórias, contar as histórias de Panambi. Quem que quem que vocês indicariam aí ou... Ah,
3: tem um cabedalo aí que até fica meio chato a gente falar um nome não, mas ou outro. Nós falamos gente...
0: nomes aí.
3: Eu hoje de manhã já sugeri, por exemplo, a professora Vera, que não... não sei como é que ela tá de saúde. Vamos atrás. Mas a, a... Vera, a Vera que não... é uma das pessoas, na questão da cultura, que eu mais admirei, e da educação também, né aqui em Panambi.
2: Uhum. Eu tentei trazê-la dos no, 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 nos últimos meses do meu programa Nossa Cultura, Nossa Gente, aqui na emissora sul-brasileira, e ela não veio porque é, é muito difícil ela se locomover. Ela uhum. depende de muitas depende de pessoas para ser trazida é. e uhum. tem a escada. Aqui também tem a escada. Uhum. Então, uh, não custa entrar em contato. É Daqui muito pouco... disposta e muito muito prestativa para ajudar. Daqui a
0: pouco nós podemos ir até lá é. também. É, né? e, é e gravar graça. uma coisa lá. Exatamente.
2: É. E uh, também eu me lembro do Raul Schmidt e Eu entrevistei tanta gente E me surpreendi com tanta gente Eu sei que em Parambi tem muita gente boa para entrevistar Em Condor também E às vezes a gente encontra boas pessoas para entrevista e Que não tiveram nenhuma escolarização Ou pouca escolarização Por exemplo, o Teresio Nunes da Silva né? É o de Rodrigues lá do rincão dos pinheiros que eu entrevistei referente à uhum. participação dele na revolução de 1932 aquele ah, era um analfabeto hoje em, em saudade já mas daqueles, daquele movimento do qual ele participou parecia uma enciclopédia ambulante opa e em relação a, a a história e o que a gente transmite através de livro e através também de, da parte oral, eu gostaria de dizer uma palavra interessante. Por favor. Informação modifica atitude. Isto um professor Veiga, na fevale dizia quando ele lecionava a disciplina de psicologia social. E, a partir disso, eu peguei esses tempos atrás uma outra... É, outra frase interessante quem 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 compartilha o que sabe transforma a vida de quem aprende ou eu diria ajuda a transformar a vida de quem aprende ajuda porque nós nunca estamos sozinhos, ainda mais no mundo moderno de hoje. Mas só me preocupo com uma coisa, e uhum. como é que fica com essas coisas que nós transmitimos, as coisas ruins que uhum. aconteceram, como campanha da nacionalização, uhum. como tanto filme e tanta novela e tanta coisa que nós enxergamos na televisão e nos me, ou na mídia em geral, uhum. se isso também modifica a atitude, opa, daí temos que ficar com os olhos meio abertos e para onde vamos? Para onde vamos? Seiço crítico, né?
0: saber analisar.
2: É para onde vamos? Crítico. Eu fiz essa, 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 eu fiz dessas duas afirmações uma, uma reflexão com o professor Prass, porque o professor Prass foi professor acima de tudo. Saudoso, né? É saudoso, mas ele foi também estudante do pré teológico em São Leopoldo e ele também prestou serviços pastorais e ele estava, foi dia desde uma semana antes de ele falecer, exatamente uma semana antes de ele falecer. Aí eu peguei histórias da vida dele porque ele me contou muitas eu Inclusive, me confidenciou muita coisa. E eu aproveitei as histórias deles e aproveitei o que ele deve ter dito nos batismos e também no ensino confirmatório, na, no, nos cultos, etc., e no ensino do credo apostólico e de histórias bíblicas, etc., mas e também onde ele ajudou a transformar pessoas em grandes profissionais que passaram por suas mãos juntamente ali de terem também passado as mãos de outros professores do colégio evangélico eh, e foram transformadas pessoas aí com o auxílio de muita gente que hoje são doutores né que hoje são grandes conhecedores grandes profissionais grandes eh, em mecânica em Fisioterapia, seja onde for né? Seja onde for né? E isto eu acho que é importante Nós temos que compartilhar O que nós sabemos uhum. E de preferência Com mais uh, Assento nas coisas boas Porque eu vivi 72 anos Eu tive que aprender algumas coisas Na marra, não adianta Reclamar muito Aliás, eu reclamava, não é Jorge? Eu reclamava. Ele era muito cricri, -cri, também como professor e também na vida, sim. Hoje eu levo, levo uma vida mais mansa, bem mais compreensiva. Ser cri-cri e é, sempre estar rosnando quando alguma coisa é diferente do que você gostaria, não leva a nada. Aliás, leva, sim, a uma profunda depressão com o tempo. Perfeito então é um abraço a todos que estão assisti assistindo, assistindo assistindo e até uma outra oportunidade nós estivemos nós dois em Caxias do Sul uhum. lá fomos convidados por, pela Brigada Militar para fazer um trabalho sobre a coluna Prestes uhum. e o combate da Ramada e temos também o Jorge e eu e outros é, para trabalhar um pouco sobre os self-shoots, o grupo de autodefesa, quando uhum. vocês precisam,
1: ou
0: outros assuntos mais. É. Ramada vai fazer aniversário em janeiro agora, então a gente já pode.
1: Pro... Vai ser tema aí para um próximo podcast, né? O
3: próximo...
0: que é? Próximo episódio de
1: Ramada. A Batalha da Ramada. Aí não, interessante
0: não. o jovem estar...
3: 1925.
0: Está... Não, mas eu digo é em janeiro, né? Em janeiro. É em janeiro, então, janeiro de Então janeiro está chegando, uh, a gente pode...
1: Uh, posteriormente nós vamos convidá-los para contar suas histórias uh, como, como locais é? da, da, da infância. Da vida, da infância, da, da vida. 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 Isso, da vida. De, suas histórias de vida aqui no nosso...
3: Eu espero que o crime compense, mas... <risos> o... <risos> Eu, eu, eu repito de novo Para mim é uma Regra no meu Na minha caminhada como professor É essa assim ó, Que eu disse antes aqui, é é educar e contar histórias uhum. E eu tive grandes professores Grandes contadores de histórias Depois do meu pai, né, claro O professor Fugue não dava aula Ele contava histórias O professor Lang As histórias que... Oscar a, Lange. É, As aulas de história dele era um fantástico, parecia que ele estava lá, vivenciando aquilo, ele não usava o livro, ele contava a batalha do Peloponeso, e tudo aquelas histórias, então ficava imaginando aquilo que, talvez, um filme não, não mostra tão bem como ele mostrava, contando aquilo, né? como dizia o Cândido Norberto, um dos maiores radialistas que nós tivemos no Rio Grande do Sul, a imagem do rádio é muito mais bonita do que a televisão a cores, ele disse Porque <risos> o rádio permanece criatividade. Permite criatividade. E o contar histórias faz isso. Né? Eu estou te contando a história do chapéuzinho vermelho. tu imagina do jeito, tu imagina do outro. É. Tu veste do jeito. É. é isso
4: que nós estamos fazendo
1: hoje é. aqui. Né? Exatamente.
3: Então, por isso que eu fico muito contente e parabenizar vocês. Não sei até quando, vão, até quando vão aguentar, porque a mediocridade está inteirando aí fora. pessoal que A gente, gente enteve... espera
0: chegar mais tempo que o programa sobrou.
2: 28 meses, é, 28 é. anos, 9 meses e meio.
0: Quem sabe, hein? A gente chega lá, hein? Tá Vamos lá, eu Muito desejo, obrigado. Desejo vocês. isso a vocês. E, seu Jorge, só uma coisa para encerrar. Tu já aprendeu alemão porque a Edna e os outros aqui querem saber. Não consigo.
3: <risos> Entendo quase tudo. Que eu, eu lembro, seu Bruno, uma vez nós trouxemos um grupo de danças da Alemanha, lembra? Sim. Condor, lá, e aí Condor, na, na época, era uma rede hoteleira fantástica, né? não tinha nenhum, e não tem até hoje. Então a gente tinha que hospedar eles nas casas da gente. Uhum. E, e claro, que se fala um dialeto, eu não consigo entender direito isso, mas aquilo que eu aprendi aqui, uhum. com o prazo e outros professores de alemão, eu entendia quase tudo que eles falavam, né entendiam. Que eles falavam assim, da maneira que eu, eu, eu consegui entender. Mas foi só de, de, de vadio mesmo que eu não aprendi
4: até <risos>
0: não, então tá bem. Gente, muito obrigado. Eu acho que vocês que dão sentido também ao nosso programa em assim, trazer essas histórias. É isso que a gente quer trazer, né, Ricardo? É, esse esse é o objetivo,
1: né? A gente agradece a presença de vocês. Agradece pelo enriquecimento do, do nosso programa aí. Agradeço a todos que também estão de casa aí, acompanhando nós. Assistindo, comentando, curtindo, isso compartilhando. É que vocês, não somente as pessoas que a gente traz aqui, mas as pessoas que vão receber, que vão olhar o nosso programa, isso que vai manter o nosso o nosso programa e o objetivo do, do nosso programa vivo.
2: Isso, eles realmente uhum. são o motivo por que é feito o programa.
0: Isso aí, Exatamente. E é isso, pessoal. Amanhã a gente estreia o nosso novo quadro, né? o nosso novo programa dentro do Vozes do Vale, que é o Vozes do Vale Entrevista. Nós vamos ter tentar trazer também informações atualizadas, uh, informações atuais. E amanhã a nossa primeira convidada vai ser a Vanessa Schultz, lá do grupo Adote e Ajude Animais de Panambi, né? que lida muito com a questão de animais abandonados na, nas ruas e que também é um, assim como outras entidades aqui que buscam ajudar animais no município estão com problemas financeiros para continuar o trabalho. Então nós vamos abordar todo o trabalho que é feito, essa questão de recursos e muito mais amanhã no Vozes do Vale Entrevista que também será então às 8 da noite. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar, trazer perguntas e informações. Se você quiser contribuir, você ainda pode fazer passando o QR Code e fazendo um depósito via Pix ou também sendo o nosso Patrocinador. A gente precisa de vocês para continuar o nosso trabalho. É isso. Um abraço, uma boa, boa noite, noite e até boa mais. Noite.